0: 节目开始之前呢，得聊一下。今天是 Mandy 的生日啊，哦耶！然后祝 Mandy 福如东海，胖比南山，哦耶！啊，然后
1: 你放这个听音乐，特别有《新白娘子传奇》的感觉。一会儿许仙跟白素贞就该上场了
0: 。然后这个事儿就说完了，你这么快？那还怎么着？那你还还剩还他妈要干嘛呀？啊？开始吧。嗯、啊，好
1: ，嗯，马上啊！大家好，欢迎收听《一番鬼话》，我是 Mandy
0: 。大家好，我是芒果啊。嗯今天我们要录第三十二期，耶！ <Yeah. S 1> 然后呢，上期三十一期结束的时候，我就说有一个还是关于阴宅的，然后这个故事非常非常非常非常的长，但是
1: 挺有意思的，我大概看了看
0: 。然后呢，我就准备先把这个事儿说了，然后因为它太长了，我实在背不下来，我就大概其只能照着念了，嗯。就
1: 是复述一下啊。
0: 啊、哦，那我就先开始了啊。
1: 嗯
0: ，然后就说这个事儿啊，发生在西城区西单附近的大木仓胡同。啊，然后这个胡同没听说过。哦、大悦城附近
1: 好像
0: 是啊。然后说这胡同附近啊有一个大宅子，就说这个宅子呢本身是王府。嗯，然后说事情是这个事儿的起因，就说有一天住在这个大宅子里的男主人半夜十二点他起夜，然后就发现屋外边有动静。仔细一看，发现有一个人光明正大的在摆弄外屋的一个大座钟。嗯，然后这个就不用想了，嗯、肯定进贼了。对，感第一感
1: 觉就是。然
0: 后当时主人就感觉就是说，嚯，你这个贼怎么这么大胆啊？就直接就敢进我屋里？好家伙，就是有如进自己家一样啊，
2: 嗯、从容不迫。然后
0: 这个人也是非常淡定，嗯、就是没有半点偷偷摸摸的感觉，就是大刀阔斧的在这玩啊，就是在这弄这个钟。然后摆弄了一会儿，还坐下来给自己倒了点水
1: 。哟呵，真没他自己当外人
0: 。然后主人一看这情况，就感觉完了，这个有点碰见悍匪了，这个太太疯狂了。但是那我别废 p 了，我赶紧我那什么呗，我我我报警吧。然后警察来了之后，就发现所谓的这个贼呢，他还是睡着了，是在梦游，就是无论如何还怎么都叫不醒他。这个有点逗啊，就说我觉得这警察也够没料的，因为梦游病人能叫醒吗
1: ？好像说叫醒，当时就被自己吓死了。对，就不能
0: 不能叫啊。
1: 嗯
0: 。然后呢，当时那你说你肯定你既然接警了，你肯定也得处理人这个事儿啊，对不对？对啊。然后就警察就说：“那也没办法，先把他弄回所吧。”那他然后不知道就没没介绍用了什么过程啊，怎么着的，就带回所里去了。十四个小时之后。就才查出来，这个人是住在东城区钟楼一带，并且患有多年的梦游症，是一资深的一个梦游。等
1: 于他从东城走到西城
0: 。啊，对，就是说，然后据说啊，他是从九点多睡着之后开始梦游，走到了西城的大木仓胡同。哦。然后就通知家属，把他就给带回来了，并且建议他去医院住一段时间。就是说，你得进行治疗啊，对，因为你这个影响到别人了，而且他自己本身也会有危险，等于
1: 就潜入别人家了。
0: 结果呢，这个事儿四天之后，等于这个事儿就是警察出警之后就已经算是解决完了，你知道吧？然后也没丢什么东西，就是，然后他本身是一病人，你也没法处理他。对对对。然后这个事儿发生之后呢，过了四天。然后这个人竟然又从云港附近呢精神病院梦游到了大木仓
1: 。哇、哦，云港够远的，应该在丰台那块儿吧？是吧？反正挺远的
0: 。哎，为什么你认识精神病院？好奇怪、啊。<笑><笑>我也不知道。<笑>啊咳咳。然后呢，这个人呢，就又来到了之前报案的这个事主家里，就还是同一天、同一同一个地儿，嗯，又来到这个大宅子。然后这家主人就知道他有这毛病之后呢，也不是特别的害怕，然后并且还有一个猎奇的心态，因为谁能经常碰见那种真正能梦游能走动的病人啊，恐怕一般也碰不上。嗯、他就没事就跟人就聊
2: 天儿、哦、聊天儿，你知道吗？心态
0: 真好啊。然后就说这个对话还是很奇特的。然后就是他肯定就是跟他有过交流。然后这里边就介绍就说什么呀？这个梦游病患者叫做大印。印就是印记的印，哦哦
2: ，印章，他就叫大印。嗯，
0: 然后呢，在第一次对话当中呢，大印就对这个大宅子的男主人说啊，说我现在不是我，我是另一个人，我是在二百六十年前呢，就是这家王府的守将。哇
1: 塞、哦！
0: 然后这个守将，人家在这个文字里有备注，就是负责守卫的将领。哦，
1: 叫守，简称守将啊，哦、等
0: 于就是一个狗腿子。嗯，是吧？精油的喂嘴子，打打不倒的狗腿子啊，<笑>就是看家护院的啊。嗯、然后呢，他就说呢，我现在回来呢是想取回一些东西。然后这个主人听他说这些话，就说你是一个病人，你然后我能跟你说什么呀？是吧？就是那你这肯定还犯着病呢。这个主人没掉，就就没掉链，就又又报警了。然后等在这个警察来的这段时间呢，又和他有一搭无一搭的，就是又聊了点别的，就问说：“那你想找什么东西啊？”然后这大印就跟他解释说：“你看啊，这个你住的这个宅子呀，是配宅，原来是王府少主夭折之后建造的，停棺立果之地
1: ，哟<呦>，
0: 实为阴宅
1: ，哟，那还挺瘆的。”
0: 然后主人听了之后，就问了一些当年的事儿。结果大印说的每个细节呢，都让这位在教育口工作的男主人大为震惊。就是怎么了？就
1: 是太专业了
0: ，是吗？啊、呃，就是因为大印只不过是一个下岗工人，嗯、但他所说的内容涉及的历史知识啊和一些细节，连一个近代史专家都不一定会那么清楚。那等于就
1: 是他经历过那个朝代？对，就
0: 是他说的这些东西、啊。都能合得上梗，合得上扣，就让人觉得我、哦、你太懂了呢。那你肯定是这个在这个王府生<且>生活过，而且有
1: 的细节，连那个专家都说不出来。那、啊、对
0: ，专家就是很多东西就是啊，嗯，他他一看这个，他就有点，就觉得嘿，你这玩意儿可以啊，朋友啊。然后更让这个主人就是吓一大跳的是什么呀？这个大印准确的说出了他家卧室大梁上雕画的内容，作画的人是谁，画于哪些朝代。但是这些大梁上的画，除了就是说家里走得特别近的亲戚之外，是没有人知道的。这个陌生人就是不可能知道，就是说这个所谓这个大印啊，嗯，就是男主人认为，就是说你怎么能知道我们家这么详细的就是这些细节？画在哪
1: 儿啊？等于
0: 在他们家大梁上雕着，它也有雕画。哦
1: ，而且一般人不会注意
0: 。对对，雕梁画栋嘛，它都是。是吧啊！而且这些东西，就是你要不是房子主人的话，你不生活在这儿的话，应该是不能知道的。
1: 对，锅点没人抬头那么仔细
0: 看。嗯、然后接着大胤又跟他说：“说你以为我是做梦呢是吗？说我不是，说我跟你说这个事儿啊，就是说我梦里的一切呀都是真实的，我就是闻不到味儿，然后也尝不到任何味道，这个痛苦了。”怎么突
1: 然有点可怕
0: 呀、啊？嗯,嗯，是吧？就是这东西你。啊，你说我梦游时候饿了，吃点、嗯、东西他没味儿，这太痛苦了啊，这有点摧残。嗯，然后就是说过了一段时间，警察来了，然后就通知医院，就又把大印接走了。就是他们之间这是第一次对话，然后警察来了之后就把大印送回去了。嗯、然后之后呢，主人连着好几天都在想这个大印说的话，一想起这些这个地儿是阴宅，他就觉得心里发黑。等于、嗯嗯、就
2: 是<笑>这地儿
1: 不是给、嗯、就是这活人住的
0: 。对，因为他说的很多东西吧。就会让你觉得他说的是真的，嗯，你明白吧？就等
1: 于太细致了，就对对对，事、就是、无巨细。然后他又说
0: 这个地儿是阴宅，然那你想活人在这地儿住，那他,他而且他说的非常清楚，这个地儿就是停棺立果用的。对，这这个这个院子之前就是为了放棺材用的，现在你住活人，他就心里有点膈应。肯定
2: 的
0: 。然后呢，他又觉得就是说大印是来拿东西的，但是主人。把屋里的东西翻了个遍，也没发现少了什么。也就是说，这个大印没，并没有拿走什么东西。就是说，他没有找到他想要拿走的东西，
2: 是
0: 吗？啊，对啊。然后主人就是也觉得这个事儿对他就还是挺困扰的。然后几天之后，主人开始不停地做梦，总梦到一个清瘦苍白的年轻人来找他，和他一起在这宅子里转悠，好像是在找什么。找着找着就直奔卧室去了。在卧室大梁上某个地方凹进去一块就是说，探手进去好像里边有东西，嗯，但是脸色苍白的年轻年轻人就跟这主人说什么呀？还掏不还掏不出来的，还不到掏出来的时候啊啊，啊，还不啊，时辰未到。对啊，对啊，对啊嗯、你就是说你现在还不能把这东西拿出来，说到时候我会自己回来找但、嗯<咳>，但是你有一只，但是你有一只象一直守着不让我进来，我不用，不用，不用、嗯。<咳>然后就是说，这是他梦里的这些情节啊。嗯。然后第二天早上他醒了之后呢，男主人就发现一家三口竟然做了同样的一个梦，就是刚才我上边说的这些
2: 。哦，我。你知道吧？太神奇
1: 了
0: 。然后梦里提到的这个象，首相就是说，是一只大象。哦， oh, 你明白吧？就是这个像在这守着、镇守着这个地儿呢，我进不来，我没法找。就跟门神似的。对啊，就是说梦里的这个脸色苍白的人跟他是这么说的。哦。Oh. 然后他们一家三口做的这个梦的这个情节是一模一样。一样、啊。对。然后就说什么呀？梦里提到的像是有一年夏天，一个云游的隐士路过此宅的时候，家里的孩子和隐士打了招呼。然后隐士留了一只预制的小象，男主人看见之后觉得也没什么，也不是什么值钱的东西，就留下，并且随手了摆在了外屋，等于
1: 就真有现实生活中真有这只
0: 象是吧？对对，等会儿啊。然后他之后就是说，他便去外屋查看玉像。一拿才发现象身上莫名其妙多了很多裂纹，是从内部裂的
2: ，
1: 十
0: 分整齐也有规则。那看
1: 来你
0: 明白，等于就是说现实当中和梦里的这些情节相互印证了。等于就真的有一个这个像，对对、哦、哎，然后就是说，这个当天晚上呢，他们全家呢就是又做了同一个梦，梦里一个女的来了，跟他们全家说：“我已经守护你们两年零七个月，现在时限已到，我要走了。”哦，那这显然就是这个像，等于
1: 是他为什么裂
0: 了？就是说他要走了，他的时
1: 任已满了。<这><就>对对，就是说他的、就是、哎，哦、oh、
0: 耶、yeah, 嗯。之后呢，全家又连着做了三天相同的梦，在第三天晚上，大印又来了。哦，
2: 就那梦的那个对，就说
0: 这次男主人和他聊了好多东西，就是聊的时间比较长，并且提出了想搬家的想法。然后大印就跟他说什么呀？说这个世间万物啊，皆为缘，你住在这儿是命里该着，搬不搬呢、啊？就是你就顺其自然，就在这儿待着吧。啊、哦。然后主人就问他，说：“那你到底要找什么呀？”大印就说：“我找的东西就在你家卧室梁上的第五幅画内。”
1: 第五画内
0: ？第五幅画
1: 。内内。内
0: 对，就在这画里呢。你听着、啊、然后画上的那所宅子就是个暗格，梁是空的，里边有东西。这是大印说的，哦、等于就是说他们家这个大梁上边、啊嗯、都是画。然后这个画的内容就是说什么呀？其中有一幅画啊，是雕的是一个宅子，然后这个宅子是中空的
1: ，然后里
0: 边是有空间的，就是说你要你要是找的话，你就去这儿找。等于里
1: 边是一
0: 暗格。然后当晚，大印大印还是被家人和医生带回了医院。几天以后，主人和分享这件事儿的警察讨论。就说这个大印不同于其他的梦游者，梦游是无意识的，但是和大印的对话，他发现大印的状态太清楚了，就是谈话中说到一些专业知识和语气，更像是另外一个人
1: 。哦，就不是。大印这个现实生活状态的
0: 人，然后和大印的这些对话呢，就勾起了主人和警察的这种猎奇的心态，就是他们有这个人都有好奇心嘛。嗯、然后他们就到屋里的大梁上找到了这个第五，所谓的这个第五幅画，但但上这个画上并没有宅子。又仔细的找了好几遍，突然发现，在大梁的就朝里的一面也有雕画。哦， oh, 然后这个这个雕块我感觉就不是为了美观了，这个给我感觉就更像是一个标记，等于这
1: 块有东西。对，就
0: 是说方便你找， oh, 你知道吧？哎，然后其中第五幅画上呢，就说果然有一处宅子，有一小块好像也有松石，就用力一推呢，就嘎哒一声就陷进去了。嗯，正好就腾出一个就是见方的两只手能进去的一个方形的洞。哦
2: ， oh. 然
0: 后里边还挺深的，然后就是。警察和这个宅子主人也不敢贸然贸然就把手伸进去，你知道吧？
1: 就怕这有机关。对对
0: 对，就找了一个长一点的铁管伸进去，慢慢扒拉，找了半天，最后好像发现有声音了，有金属碰撞的这种声音了，然后把手伸进去，摸到了一个类似珠子似的一个东西，拿出来一看，发现是一颗精妙绝伦的小玉珠。哦。啊、哎！再仔细的找里边，就什么就都没有了，只有对，就说了，说白了就是找半天弄出一弹球来，知道吗？完了呢。然后这也就更激起了这个男主人和警察朋友的好奇心，最后决定一起去云港那家精神病院，就是看看大印。哦。然后就是说，经过交涉，医院也同意他们单独，就是说他病就是你可以和这个病人聊。嗯、然后交谈的时候呢？就是也发现大印的这个思维比较清晰，语言正常啊，就不像一个有精神
2: 病，
0: 对他不像有一个精神分裂的人。就是当我们再次就是当他们再次聊起这个梦的时候呢，就是他对这这个主人说的话的时候呢，他就说当时他做梦梦到来到了一家王府。看环境和穿着呢，像是电视剧里的大清朝。他当时也是穿着古代的衣服，而且还有另一个人，这个人是白脸的年轻人。大印说到这儿，突然大喊道：“你是不是姓韩
1: ？”就问主
0: 对主人这块儿就是说什么呀？男主人在跟大印聊，就是他做梦里边的一些情节。嗯，你知道吧？然后大印听到这块儿的时候，就说：“你是不是姓韩呀？”
1: 不是，是大印做的梦吧？这是
0: 不是？这不是大印做的梦，这,哦、这是男主人做的梦。哦。然后他就说说你是不是叫韩家普？然后这个男主人当时就惊了，嗯，然后当时就疯了，告诉我说操你这个好家伙，你这疯了逼了，你是怎么知道的呀？啊、咱也没聊过这方面的事儿，嗯。然后大印就说说我啊，这刚才我说错了，是大印做的梦啊等
1: 于说着说着，他就是觉得这人眼花耳熟然
0: 后大印就说呢，说我做梦梦到来到那家王府的时候呢，那个白脸的人后面跟着的两个人好像是保镖之人。之后，这个白脸的人呢，进到一间屋子，抱起了一个小孩儿，屋子里还有一个女人，跟着就跪下了，好像还说少背了什么什么什么乱七八糟的，巴拉巴拉巴拉。大白脸是少背
1: 了
0: 。呃，这个就暂暂时还没说到。嗯。然后当时这个大宅主人呢，他确实是姓韩。然后当时这个老韩呢就脸色大变，就颤抖着就点了根烟，说：“韩家谱是我的祖爷爷，有
1: 还真有其人，对吧
0: 、啊？就说我爷爷是他家的第三个孩子。”然后就接着又问这个大印说：“那你还梦见什么了？你还记得你跟我说过的一些历史背景、专业的细节吗？”嗯。然后大印就突然就急了，说：“说你。”你别，当你当我是跟你胡说八道呢，是吗？觉
1: 得有人怀疑他，
0: 对他说我就是做了个梦，你们说我是梦游，然后还把我送这神经病院来了，我这一肚子委屈我还没地儿说呢。嗯，然后大印就是情绪比较激动，就引起了这个医生的注意。嗯，然后呢，这老韩就赶紧就是安抚了他一下，就是说，然后这大印呢也是平复了一下自己的情绪之后呢，就说。我好像在梦中啊，是个木匠，同时还是守护少贝勒的管家，但是，但又是一个比较有地位的一个工头似的
1: 。嚯、哦，身兼数职啊！哦
0: 、呃，因为这个木匠啊，我感觉应该还是非常受人尊敬的，对对对对因为他肯定也会知道一些神了鬼了，对对对一些类似于巫术的这种东西啊，对对对是吧？建
1: 房的时候，哥哥什么的，对对对对啊！咱们经
0: 常听见这木匠，感觉还是挺对对对挺厉害的啊。然后就是，他就说，我记得我几次做梦都是王府的人找我商量盖房子的事儿。有一次我连着做了五天的梦，梦里少贝勒跟我说，我前几天梦见卧旋造化，颠倒阴阳，这字是念卧吗
2: ？对
0: ，是吧？这个这还麻烦了，我操，这个竟是不认识的字儿，这太讨厌了。嗯，然后就说星移星换斗。回天返日要有个天雄星，然后会转世于此
1: ，而随
0: 着这个天雄星的转世，也有一个一个随将也将落世
1: ，对，就有神仙下凡了，是吧？对、啊
0: ，然后你看这又和这个北斗神拳的梗了，我操，就是啊，你知道就啊，然后这个随将呢就会。将会降临在我爹府中。我听了，马上跪倒，口呼恭贺少贝勒得此良将。少贝勒面露喜色，就说：“我要准备一下，你现在开始就在府中为我建一栋房子，日后可以做讲武堂。”说：“我明天起起身呢，就去进香。十九天后，府中一个守将内人生了一个男孩啊、哦，等于真生了
1: 孩子了。对
0: ，就真真来了，真来这个、啊、这个，<真>啊、神仙
1: 真降生
0: 了啊。啊然后是王爷亲自给起的名儿，然后。啊”子随父姓，姓韩，名家谱。哦
1: ，就是他祖爷爷。对，字乾飞，前嗯，
0: 叫韩乾飞，这还得字啊。啊、嗯。然后老韩突然就打断了大印的回忆，就对我就是跟他们说，说我两年前去崂山，有一个云游的道士说过，就说我曾身带星象，而我的祖爷爷后来办事的是满清最后一个武状元，镇守神武门一等带刀御前侍卫，叫变更。
1: 哦，还真有此人啊、嗯！对，历史上
0: ，我这名字好帅，<是>为什么不叫过户我、啊、<光>这显得多温那儿啊！然后也有人曾说过，他就是天雄星下凡，和当年王同、林冲是一样的人生轨迹。哦、好家伙，怎么还有这个豹子头的事儿呢？而这也都是生前所定，记得就是说他爷爷生前说过，他就是说他爷爷的爷爷确实是在王府，但不过是一个极普通的侍卫的儿子。儿时就喜欢舞刀弄棒，在街头巷尾对顽童的打闹中，就可以体现出一定头脑和军事思想。这聊的是以小时候的天赋方面的事儿。啊， oh. 然后在十九岁的时候呢，认识了海州盐商卞敦典,典之子变更。而结为好友，变更年长。韩家谱一岁，直到清光绪十八年变更科举武试，先中进士，又经殿试，最后光绪亲点，这个为武状元。哦、等于就是说，他的祖爷爷呢陪伴了变更十七年，就那叫
1: 韩家
0: 谱。对，韩家谱的祖爷爷呢，等于就是一个挺普通的一个是，他祖爷爷
1: 就叫韩家谱啊，对啊啊
0: 就是一个侍卫，是吧？是这意思吧？啊，好家伙！然后这个这个好复杂呀、啊，这故事。然后大印又接过这个老韩的话说：“呢，说我做梦呢，就像是穿梭时空啊！你看这个和机器猫的梗了。而我自己都觉得呢，特别奇怪、啊，就是说我今天晚上做完的梦，明天梦境竟然竟然能接上，就是我今天做一部分，明天我就续着这茬演第二集啊
2: ，就、哦、对，它
0: 是一连排本的梦，啊，你知道吧？”然后他又说：“我在梦里接到命令呢，就是少贝勒要建一所讲武堂，之后就是我就着手召集部下画图取样，准备在王府中动工建一所小宅。可是不知道为什么，就在梦到这所小宅建建好以后呢，就是他梦见的啊，府中好像出了什么大事儿。后来才知道少贝勒没了，这个没了肯定就是死了呗。”这个贝勒这种级别呢，应该是说轰了呀，是砰了呀，是怎么着了？是不不懂？也就在讲武堂盖好三天后就死了，死因就说我在梦中呢也不得而知，只是好像对外界说是暴病。哦。而而然后他呢就说，而我只记得梦中好像确实有过一个武将的对话和一个武将的对话。好像是约定多少年之后回到此宅取回少贝勒留下的，一件不为人知的东西，而这件东西好像和多年和很多的秘密有关，好像听说一妻一代都是命脉定数，自有天年，而历来千年就会有无数难解之之谜。哦呵，这等于
1: 这个东西还深
0: 得去了。然后说到这儿呢。这个大印呢，就停下来，晃着头说呢，就说，每次我梦到东西在哪儿，这东西是什么，关系到什么东西，而所谓的秘密是什么，一到这些关键问题时候，我就被人弄醒。等于他
1: 一自始至终就不知道这东西是什么。对，马上
0: 就要有解答了呢。每次他都就是到坑节儿的时候呢，哎，啪啪啪啪四个大字请看下集。<是><笑>然后呢？就是说，他醒来之后呢，我不是在派出所呢，就是跟这个神经病院啊
2: ， oh.
0: 你知道吧？等于这也就属于就是明明给安排的， oh. 就啊。然后接着呢，他们就问了大印一些他曾梦游状态下说过的问题，其中有一个关于明十三陵，他曾说过，大清之所以保存前朝这么完整的大规模墓群，这里边还有一些不为人知的秘密，比如民间所说的燕京命脉，还有北京八处藏宝之地。这么神奇啊、嗯！但大印晃着头说呢，就是说我真想不起来了，我就记得这么多。之后呢，我们把那些珠子拿了出来，就是问大印，就是他们把这颗从家里大梁里找的这个玻璃球拿出来给大印看，就问大印说：“这是你要找的东西吗？”然后这大印拿过来就仔细看了看，说：“说我没见过，我真的没见过。”然后他说呢：“我每次梦游到我要找东西的时候，就被弄醒了。”啊。
1: 就是说,说，他就不知道到底是什
0: 么。对对，他自己本身也不知道他要找什么。然后之后几天，他们就又去了几次，就看过大印。然后这个警察和老韩呢，就都能确定一件事，就是大印不是人格分分裂
2: ，他也
0: 不是装的，他就是他所说的这些东西，应该真是他。所梦，或者像他说的是在另一个状态下、另一种身份下去经历的事儿，就感
1: 觉就是被上什么上身
0: 那种感觉。啊、哎，对，就说这件事儿不知不觉的就过了四十多天，然后就有一天，就是这个警察去找老韩的时候，就发现能找到他的电话都打不通了
1: 。哦，联系不上
2: 了
0: 。对，然后就是这个警察有一天正好路过他们家，就想就说那我我就过去找对，可是开门的是一个陌生的中年妇女，说老韩已经搬走二十多天了。说他把这房子卖给我了。据说老韩之前上班总是在研究一颗小珠子，就是就是已经无心工作了，就老玩这玻璃球。还问了好多同事，还请教了妇女的丈夫，就说就是当时就跟他们家人说的，说就在他家大梁上有古字古画，非让人给他破解出来。哦，就他
1: 丈夫挺懂的，这中年妇女的丈夫。嗯
0: ，对，他就感觉就有点就是说。太想知道这里边的事儿了，就得谁打就问谁啊。他没介绍这个妇女的丈夫到底是从事什么工作的。然后这个妇女的丈夫看了好几回，说有大概吧，这个是这个宅子的建造过程，还有的呢，这个是跟星象命理有关。等
1: 人真懂点儿。对
0: ，就多少可能是知道一点。然后突然有一天呢，这个老韩就说要重新装修了，后来又说要搬走。然后就等于就是最后还是把这房子卖给了中年妇女，嗯，就是他们家人，然后就卖了，然后中年妇女就是还说那会儿吧，老韩还在这儿上班的时候呢，就跟我们探讨过什么宝藏啊、命里注定、轮回什么的。开始大家都还挺好奇，但是后来发现，就是说这个老韩就有点走火入魔了，每天就是在弄摆弄一些资料啊，天天都得在院子里转上十多圈，而且慢慢的跟谁也都不怎么说话，就是这个人已经就,就,了了了就对魔怔了，就已经开始要要出事儿了，他也快去那个哪儿了啊？哪儿？神经病院了啊？院长<笑><儿>啊，对对对啊，然后警察呢，就是这个警察呢打听完，突然又问了一句，说大姐，您家？咳咳新装修完，装装修完之后，原来那大梁呢？然后那个妇女就停下来就，就就说啊，没了，说那东西，你说这多压抑，本来就是老房子，再有那玩意儿跟跟庙似的，他我这我来不了。嗯，然后就说老韩装修的时候就就就给拆了，就啊，然后还听说这些大梁能找到好多秘密和宝藏，就是等于这个被老韩给弄走了，哦、你知道吧？然后这女的就说呀、啊，估计是她是更年期了，你知道吧？就说这老韩，嗯。然后突然呢，这中年妇女就猛地停了一下，说，就说，你还别说，有的事儿还真挺邪门的。我最后几次看见老韩的时候啊，发现五十出头的人了，就是说头发自然黑了。就说这老韩还打经历过这些事儿之后呢，这个越来越绍兴了，嗯、越来越年轻了，这
1: 个返老还童之术。嗯啊
0: 然后这女的还问过她说说你这白头发是给染了、啊？说你这，她说不是染的，说我从来不用那个，你知道吧？但是我本身就是拒绝的，没有加特效，这就是自己就这样的啊,啊
2: 。
0: 然后脸色上看呢，也不像是四十出头的了，你知道吧？然后就是那晚，就是说这个警察回家之后，就也是想了好多问题。就是那个宅子里到底隐藏了什么样的秘密？老韩到底去哪儿了？他是真真的放弃了，就是自己的工作呀、家庭啊，然后去寻找寻寻找这些宝库啊，还是轮回了？这是怎么着的？啊、哦，这个警察就是最终也无解，嗯、等
1: 于这个就是一个无解的故事，啊、当然就是。感觉可能老韩就掌握什么天机了，就走了哈，嗯、还把大梁给拆走了。
0: 然后最后边这有一句话，就说什么呀？说人活着就是最大的一个秘密。我们为什么而来？死后我们又又要去哪儿？为什么总是带着那么多似曾相识的记忆呢？这个挺奇怪的啊！这个整个事儿呢，就大概其就是念完了，念的就也是磕磕绊绊。对
1: 对，
0: 这个他并不能赖我，因为他这写的吧，这个文笔啊，就得拉出去枪毙。这什么乱七八糟！我觉文笔就乱
1: 那些感觉对，就不是
0: 他这个他这个人称啊，就一会儿我，一会儿警察，一会儿老韩，就这东西他啊。嗯，这个事儿就说完了。哎呦，累死我了。啊，对，那你然后这个事儿给我感觉就是什么呀？祝曼蒂生日快乐。那你就是主要是你分析一下，你觉
2: 得这
1: 个事儿，他他、嗯、到底长。不是？我觉得你看
0: 就是这个事儿，我当时看完第一遍的时候，我就想起这个彭加木了，就失踪
1: 了
0: 。对，就是他一旦动车了一什么事儿之后，他一一旦掌握了一些什么东西，知道了别人不知道的一些事儿之后，这个人就失踪了。嗯对，就是你可以说他跟咱们不在一个维度了，他牛逼了，对，能这么理解呗？就等
1: 于他升华了，因为人，家不是老说什么人间是地狱吗？等于他是就是去到另一个地方、呃。
0: 不是，咱们之前不在节目里就聊过，嗯、说一共有十一个维度啊，对，是吧？咱们是在一个三维空间，嗯，咱们不是讲过这个事儿吗？嗯，然后我感觉就是说，你一旦你的知识，嗯，就是超越常人了。嗯你可能就可以不停留在这个维度了。哦
1: ，
0: 有没有？你就是说我说这就是瞎瞎瞎,瞎说啊？有没有这个、啊、是吧？对，然后他等于他就
1: 还怎么还最后返老还童了？还就是变得那个就是我感觉
0: 他就是你可以理解，就是他终于就是找回自己的这个之前的这个真身了。哦
1: ，就是之
0: 前好多事儿呢，就是他还没有觉醒。
1: 但是，就是我感觉啊，他可能最后变年轻了。嗯、就是说，先不说他掌握了什么返老还童、什么什么仙丹这些不说，嗯、我感觉他可能他身上的时间跟别人不一样。就是
0: 你看他是这样的，嗯、我感觉大印呢这一世为人，他起到的就是一个
1: 传递信息，他就
0: 是起到了一个钥匙的作用。实际上，所有的事儿他自己本身是不知道的。
1: 嗯
0: ，就是说藏了什么东西。宝藏在哪儿？怎么回事？所有这些关键的东西，他一律都不知道
2: 。<塞>他只不
0: 过是通过梦游的这种方式唤醒了老韩。对、
2: 嗯
0: 。然后剩下的事儿就是由老韩去完成了。嗯、这个大印就无所谓
1: 了。我靠！大印真是炮灰耶！等于他这传递完信息，他就一直在精神病院待着了吗？
0: <笑>没有，然后人家就病好了，人家就跟人家过正常人的生活了，对不对？嗯、然后。然后这个老韩就扛着他这大梁，他就颠了，他就寻宝去了。等于
1: 其实大梁上有什么玄机就不知道了
0: 。对，因为这东西也就消失了。对。对然后这个事儿呢，其实叙述的也不太清楚，说到底后续又发生了什么事儿啊？怎么着啊？但是人这个过程说的还是比较完整的。这等于从头到尾，这是从一个<对>这个参与到这个事件当中的这个警察的这个视角来说的这个事儿。嗯，那那你
1: 说这事儿是真的吗？
0: 呃，我感觉这里边好像还就没有什么特玄幻的东西啊。就是、说梦游，咱们大家都知道，嗯，是吧？这事儿你听着并并不是说特特神奇。梦
1: 游人确实能走好几千里、嗯，
0: 但是你说他这和常规梦游吧，又不是特别一
1: 样。嗯、就
0: 因为人在这里边也说了，就是他意识是非常清清晰的。我觉得你梦游的人呢，就是咱们是没法聊天的。咱们之前也聊过，就是我同学他爸呀、啊，就是有这个问题的话，你叫他他不理你。因为
1: 他是无意识的，就是梦游。对、啊
0: ，他梦游，他只能是自己在这儿干一点什么事儿啊，你甭管他是去干嘛呀。实际上他自己也是没有意识，他不知道我现在是在干嘛。嗯。然后这个大印就是在梦游的状态当中，竟然可以跟人交流，可以对话，这个感觉还是有点神奇啊，还挺逗的。那你说这东西，他
1: 以梦的一个形态，就是就是变成另一个人了
2: 啊，哦、
1: 等于就是梦里的他的以前的前世也好，还是或者说是他另一个世界的就是叫什么身份，哦、附在他这个世界上的身体上了
0: 。然后我刚才反正自己上网查了一下，嗯，也没有也没查到，就是科学是什么理论能能解释这个梦游可以和人交交谈。但是就是我查了半天，就又查到好多催眠的东西，是吗？对，就是说其实这个就跟催眠的状态有点像，哦，我就
2: 能，就比
0: 如说你真的是能能被催眠，和就是你催被催眠之后，然后问你一些前世的这些问题啊，或者说问你比一一点就是你平时不说的事儿，就是可能你自己都不知道这些事儿。但是这些事儿就是在你的记忆当中呢，你只有在这个被催眠的状态下，我然后我
1: 才能调出你这个问题
0: 。啊，对，嗯，就感觉大印有点像这个，对，等于就是不知道，无形中
1: 就是被什么催眠了
0: ，对，因为你像催眠的人，好像就是可以和人交流，就是我问你问题，啊、你是吧？然后他这梦游感觉就没那么准确了，感觉就像是被什么东西来了，啪给你念一咒，去吧，啊，就<对><笑>就是这感觉呗。对嗯、啊。然后这事儿是真是假，这就不其实倒
1: 是倒也不用纠结，就拿它当一个故事听就行。就
0: 是确实挺挺好玩的,的但，但是这个事儿也并不是那么可怕。对对对对，嗯、啊、
1: 嗯，那那你说吧。你然后
0: 这这刚把上期三十一的这阴宅的这些事儿说完，对，刚
1: 刚啊、哎呦，我
0: 容易吗我<笑>啊？你
1: 说完你先歇会儿啊，我就接着你接着说，你这刚才不是提到梦了吗？嗯那咱们就接着来聊聊梦，因为之前咱好像也录过这个梦的这话题啊。啊那个感觉录
0: 得<对>并不怎么好、
1: 啊。对，但是那个我觉得这个梦这个话题对我来说是一个特别神奇的存在。虽然就是现实生活中有很多的那个科学家呀，还有一些神人啊，用很多科学的方式也解释了，就是说人为什么会做各种各样的梦啊，是受外界影响啊，还有就是说是那个记忆里的是什么什么，就是残存的记忆又被调出来了之类的。但是我就是有时候就想说，这个就是他那些解释都特别牵强。哦，嗯，我觉得有时候还是解释不通。比如说一是一些预知梦的存在啊，那些。然后之前我在网上看到一个说法，就是说这个梦其实是通往平行空间的。就是一个方式隧道似的那
0: 种感觉
1: ，对，抽屉，对，就是有些人就是这不还
0: 是机器猫吗
1: ？之前我在那个微博上看到有一个人就说总结出来，就说科学家对平行空间的一些猜想，就说有一个科学家提出来一个理论，说这个过去、现在、未来是在同时存在的。哦， oh. 嗯，就是只不过就过去的你并没有消失，只不过就是定格在那个过去的那个时间点上了。嗯， oh. 然后我们之所以不知道未来呢，是因为你就是在现在咱们在的这这条时间轴还没有挪到那个，就是就是移动到那个未来的那个点上。哦，
2: oh. 嗯
1: ，但是这个未来就是已知的，就是注定命中注定就在那儿，就是等着你的。Oh. 所以就有些人就是脑电波就与这时空发生共鸣了。他就会看通过梦境看到一些未来的事儿，他说、哦、就是他这就是预知梦的产生，哦，嗯，然后就是关于梦，我还就是找了几个之前看的一些小故事啊，还有就是个人经历。嗯、就说就
0: 说先聊你刚才说的他这个概念，嗯、我也看见过，嗯
2: ，就
0: 是人家就说你必须要冲破这个常规时间的这个禁锢，就是说你必须要打破就是一天二十四小时。就是说你必须要提速啊，你明白这意思吧？然后你才能对，然后你就可以穿越，是
1: 吗？对，就是说当你
0: 的当你的速度就是就是达到一个什么样之后，你就可以穿越这个空间了，你就可以速
1: 度到底是有
0: 多快啊？那就那就有人说就得比光速还快，对,对，就是说怎么怎么着。哦，然后这个好像也是有实验的，哪天我查查，就是有人做过这个实验。就是他用的是一个原子啊，还是用的是一什么东西？当然不能用人了，那不可能。嗯
1: 那行，那先来讲一个故事吧、啊，嗯、就是也是有关于这个梦的。嗯、说就是是在一本古代什么什么恐怖小说上，说有一个村子，村子里有一个男的娶了一个媳妇儿，这个媳妇儿是外村的。然后这媳妇儿呢特别特别，就是不吃不喝
0: 。哦，厉害了这个
1: 啊！但是还特别能干活，
0: 贤惠、嗯。嗯、过
1: 了一段时间呢，还生了俩孩子。
0: 要了
1: 啊，然后这个就村民都议论纷纷说，说、嗯、这女的不吃不喝的，吧，还、嗯、又能生又能干活的，嗯、完了就是也，但是也都不敢问。嗯、结果有一天，这村
0: 民不是也比吧？<笑>就
1: 有有一天，有一个村民实在忍不住了，<笑>就问这个女的说：“你怎么不吃不喝？你怎么活着呀？”这女的就说：“说因为呀、啊，我在这个世界，这个世界只是我的一个梦。”我醒了以后呢，会在我自己所在的世界吃喝。我睡着以后是在这个世界生活。哦，嗯，没有。等会儿
0: 我得想想啊
1: 。等于他，他认为咱们生活的这个世界是他的梦。嗯、哦，嗯，但是也许咱们梦到的那个世界是他生活的地方
0: 。哦，就是说大家都是在梦梦里,梦里，就是大家都没有醒。
1: 对，大家可能都是在各自认为。不是，我得
0: 好好想想这句话，嗯、就是有点烧脑啊、呃。
1: 就感觉是大家都是你的梦，就是我生活的世界啊
0: ；哦、我的
1: 梦就是你你你生活的世界啊。哦、等于就是大家都好像是不是那次就是说是就是说我的
0: 现实就是你的梦境，
1: 对
0: ，是这感觉。吗？就是那
1: 感觉的，好
0: 像啊、哦，就是大家都是生活在对方的梦里，对。等
1: 于就是是不是就说的是不同空间的人交流的话，也许就只能通过梦
0: 啊。这是一个真实事件是吗？就
1: 是古代的一本什么什么小说，就是我记得是有一本叫《恐怖古代恐怖小说
0: 》啊。这这听名字一定是一现代出版物。我不
1: ，我记不住了，我就大概有这么一个印象，就把这个故事复述出来了。嗯，但是具体出处我找不着了
0: 。啊，这还挺爆的啊。对。这要好好想想的话，这还这还挺神奇的
1: 。嗯，然后说到这个类似的梦，是之前在豆瓣上看到有一个人分享自己的经历，就是说有一天早上他醒来，发现自己在一个完全不认识的地儿，就是眼睛一睁发发现这个地方不认识，他当时就确定自己已经醒了，然后就是还觉得就觉得十分害怕，但是他就不断安慰自己说。不怕不怕这，这只是我的一个梦。我现在躺下就能回去、嗯、哦，然后他就就地就躺下就睡觉了。嗯，再睁开眼的时候就在家了。哦
2: ，但
1: 他就是回想刚才的经历就非常真实，就感觉就是刚刚从那边就是什么，嗯，就是刚才那个陌生的地方穿过来一样。嗯嗯，所以我感觉如果这。真的是，就是说不是他做梦，也不是他睡糊涂了，我感觉他可能真的就是通过梦去了另一个空间，然后但是在那个空间不小心醒了。嗯嗯
0: ，就是说我看过这方面的，就是说帖子也好啊，还是什么东西，就是他这个就是有好多人啊。都会分享自己就是梦的经验，就说我穿越时空了，我看见未来了，或者说我回到过去了，就是以前发生了一些什么事儿，导致呢你今天的一个什么样的效果？哦，就是那
1: 种蝴蝶效应那
0: 种。对对对，他能回来给你说的特别清楚。嗯，就是你要说未来的话，这个东西就是那你想怎么说都行，对吧？可是有的人就是回来之后，他就分享我做梦回到过去，我看到了当时那个年代是什么样的，当时。就是不管是人呀、啊，还是动物啊，还是怎么着，他们经历了一些什么事儿，然后就导致现在咱们是一个什么样的局面就是乱七八糟的，就是哎，就是很很神奇，对，就很神。因为这个就是分享这些东西的人，通常都是就是什么样的人都有，就五横八作的，就是哪儿的人都有。就有的人他，他他他的可能就是他文化水平就达不到这个程度。就是你，比如说，假如说，我是一宰猪的，然后啪，我过来，咔咔，我好，这一瞬间，我马未都灵魂附体，你这不可能，啊、你知道吧？<笑>就是，哎，所以这个东西就是没法解释。他那没法解释就在哪儿啊？就是也有科学家做过实验，就是侦测他的这个脑电波，嗯、他会在做梦的时候会有异常，嗯，但是他没有常态，他就不是说，我一做特奇特的梦。我这脑电波就就飙了，就报道了，就疯了逼，不行，监测不到，就，哦耶，就是，嗯，没法，不好，<笑>不好弄那个事儿，<对>你知道吧？哎
1: 。就是我，我之前前几天啊，做了一个梦，就我跟平行空间什么没关系啊，嗯、就是也就是梦见我，就去上厕所，起来起夜，嗯、但是那个当时我在梦里，我不知道这是在做梦，特别的真实。我就去，就上厕所，在厕所门口碰见我妈了。我妈就跟那儿站着。哇、哦，你
0: 们家，<笑>你们家得多大呀？怎么怎么是碰见了？好家伙，厉害了<所>你这。啊、反正
1: 就是家就在那儿站着，就是好像是喝水，那不是怎么着。啊。完了，我就跟她聊了两句，啊、聊了两句，完了以后我就就奔厕所去嘛。啊。当时我奔厕所去的时候，我突然有一想法，哎，我现在是不是在梦里啊？啊说我现在是醒着呢吗？突然就就是有这个想法，然后我就去开了一下厕所的灯，嗯、就发现厕所的灯打不开，嗯、就一片周围一片漆黑，我就反应过来，哦，这是我的一个梦，我现在得赶快回到床上，回到我那个身体里去，要不然我就回不去了。嗯、然后我就在梦里我就疯狂的跑，跑到床上
2: ，嗯、躺
1: 回我自己就是身体里，快<吧>。然后这时候我就醒了，我就真的就醒了，嗯嗯、醒了浑身发麻
0: 、嗯嗯，然
1: 后我就真的去厕所了，嗯
0: 啊、就是梦中梦。
2: 就感觉
1: 不是，就感觉好像我灵魂出窍那种感
2: 觉
1: 。嗯，但是也可能就是我我现实什么现实生活中什么东西压着我。啊嗯，导致我就会做这种梦
0: 吧。啊，这梦这东西肯定都是非常无厘头的，不用解释。对。比如说你碰见你妈，然后还跟你妈聊了几句，这个没原因。对。我经常做梦，梦见和不认识的人说我们家里的事儿。啊。啊，就是聊家里事儿，怎么怎么着，就是家里好多内部的事儿跟人聊。那那你知道
1: 吧？对，也没准你跟那个。要不然我就、嗯、要不然我就是做什
0: 么梦，就是梦见我出去玩嗯，嗯然后就看见一个马戏团，嗯，就是人那儿也不知道是什么，就是反正就说有各种表演。我说这不错，咱来这个吧。然后也没有售票，就想买票，也不知道去哪儿买。然后就感觉就是人家人家。人家都往里走，我就跟人就进去了。嗯，然后进去之后一看，在那儿正在表演魔术的是我们家亲戚，就
1: 是无厘
0: 头呗。对，我经常就做这种特逗的梦，嗯、所以那个那会儿咱们群里就聊，就是说做噩梦什么的。我说我还真没有，嗯、你说我一天到晚就老捣鼓这个灵异事件。我也没做，我说什么特可怕的梦，
1: 感觉是，感觉好像以前还能碰见过什么怪事儿，什么感觉，自从就是老讲这些东西以后，也也没没碰见过。可能
0: 是因为我这人太冷血了，还是怎么着？还是我玩玩这些游戏，这恐怖的题材的，就是习惯了。你可能你
1: 看见了，你都习以为常。对，看
0: 恐怖片儿，对，就是产生抗体了，是
1: 吧？嗯，那你看看这个男的这个经历是怎么回事啊？这这个是之前呃天涯上的一个求助帖。就说这男的，就是这个楼主是一男的，他说他有，就是有一段时间就做了一个连续的梦，一共做了四天。啊，第一天呢，他梦见自己在家一家医院要剖腹产生孩子了，但他但他是一个男的，好
0: 帅啊！
1: 然后第二天呢，这梦就是连上了，就变得。就更细节更清晰了。就梦里，他知道自己生的是一个女孩而且他还看到，就是病人手腕上不都有那种编号吗？嗯，他看到他那个编号了，并且他记得非常清楚，是零零幺四二九六零七。然后他在他就是在三号床啊啊，嗯，就周围的一切，就是梦里的，就是说医院的细节，他全都能说得出来，特别细。第三天晚上呢，他又梦见自己从床上下来了。但是他不知道这个孩子在哪儿，他就在就是医院里溜达，所有医生护士都跟他打招呼，但是他看不清楚他们的脸。然后接着他就走到楼梯间，就发现自己在十七层。
0: Uh,
1: 嗯，然后就往下走， uh, 明明在十七层，可是很快就到一层了。然后他就又描述自己从窗户外看到的这个医院的细节，就特别清晰，就好像真的就去过那家医院那种感觉。Uh, uh, 嗯，然后到了第四天晚上的时候， uh, 嗯，呃、他就梦见这个孩子就没了，也不是怎么着，完了就他就醒了，醒了，然后他就那个就是有人就问他说说说，那你在梦里是男是女？哦，然后这人就说我在梦里也是男的，因为我看到那个呃床头上挂着的那个病人的那个。叫什么简介什么那种，这、哦、上面写着男，哦、什么什么科，哦、嗯，他说就说，请问这是怎么回事儿？哦、嗯，然后就是有人就说说，没准就是你，呃，有人也用那个平行空间的那笔，论、哦，你说就是你另一个空间的就是状态发生的事儿，哦、或者你未来发生的事儿。哦、然后有人说，如果梦到就说自己生就是这种梦，还而且是连续的梦，你百分之九十九点九是被恶鬼上身了。啊，嗯，我说你就得找什么什么人帮你，就是念念经啊，什么
2: 之类的。
0: 这个不准确吧？这为什么呀？人家就只是梦见我怀了孩子，我做剖腹产
1: 了。可是梦
0: 就是无厘头啊，嗯、一个男的在梦里他可以生产，我觉得这个能说得通。对，可是他
1: 说的是，就是说你梦见是连续的梦
0: ，嗯、如果你梦
1: 的是一个连续剧一样的梦，每天都一点点有进展的话，你就是被什么什么上升了、嗯嗯。那
0: 为什么不能是？有什么东西就是要下凡了，就是要用你这个男性的身体，是吗？是吧？为什么一定是恶鬼呢？为什么不能往好的方面去想呢？是吧？
1: 对，所以就是、大家都各抒己
0: 见，就分析，我、啊啊、就觉得还挺逗的。而且我比较关注就是，到底是什么科呀
1: ？就妇产科呀
0: 。那他是男的呀？
1: 对，就很奇怪、啊啊。然
0: 后，然后还有那个数字，嗯，是吧？你说。真的医院里那种手袋会有这种编号吗？他你你再说一遍那数字
1: 零零幺四二九六零七
0: 。我觉得这个有点长啊，这个就分别的数字段应该是代表不同的东西啊。那一般靠后的应该就是他的床位啊和他的房间号还是怎么着？前边的应该是哪栋楼或者哪个科室，或者说，我不知道，也可能就
1: 是说不同的科有不同的编号，这个是吧？是吧？他这
0: 感觉有点长啊。
1: 我也不知道，就是我没没住住我住院的时候没有这编号呢，
0: 还，嗯，
1: 现在不是病人少，上都有一个万代，对对对，吧？上面都有编号，嗯，他说是这个
0: ，啊，就感觉他这个做的这个梦，我觉得你要说就是被恶鬼上身了，这我
1: 觉得好像也有点牵强首
0: 先不可怕，对对吧？然后这里边也没发生什么。特别让人觉得毛骨悚然的情节。对，但
1: 是这男的说他之所以来求助，就是他觉得很痛苦。他连着梦这四天
0: 。对呀、啊，因为做完剖腹产之后是不能像人家自己生产那种，就是回家就行了。啊、你还得刀、啊、口
1: 还疼、啊。对呀
0: 、啊，你得然后医生会跟你说去下去扶住墙走去啊，不许在床上躺着，不许休息，要不然你。对，所以他才会在楼
1: 道里满处溜达嘛。嗯、对，然后还有人居然就建议他去买彩票。呵呵说，因为你这一串数字，你你有没有可能是彩票的那个形式什么的？啊
0: ，
1: 嗯，不是之前就好多人，就是有人中五千万、五百哎五百万，嗯啊、好多人就是就是说说那个会
0: 做的会做一些比较奇特的梦，对，就是说
1: 之前不是就是说在哪儿呃百度百度贴吧、啊、有一个人就问说那个、啊、呃中了五百万怎么花？啊，哦、嗯，完了以后，那个就是有有人那个什么，就是有人就说说你、嗯、你怎么会说问这种问题？难道你中五百万了吗？嗯、然后就说我只是做了一个梦什么的，哦、然后没想到这个人就是过几天就真的中五百万了。啊、哦
2: ，
1: 嗯，然后就有人就扒出这个帖子来，哦、就发现就是这个这个帖子是在他中五百万开奖的两天前发的
2: 。
0: 啊、哦，这个就属于什么？你看咱们又说的就是大愿望是吧？美梦成真。嗯嗯，是吧？白头到老，<笑>轻易不会发生的事儿，都会弄成这种像成语一样的这种，是吧？啊，对对对，啊，嗯、这都是大愿望啊，一般来不了啊。你这聊完了吗？了还有吗？没了没了。没了啊，我给你聊一真事儿。
1: 行
0: 。我给你说说这个，就是那天我特别偶然看见的，就是网上瞎看，然后这叫抚仙湖浮尸。抚仙湖，云南
1: ，啊、是在云南吗？我看了啊。嗯
0: 他是在云南玉溪市澄江县。嗯、oh. 呃，我一般喜欢管这字念灯“登<笑>”，于登庆然后这个抚仙湖的事儿啊，就是说怎么说呀？他人家就分享这个事儿了，是一个女的，你知道吧？嗯、他就说，他先说了一下发生了什么事儿，然后他就说是中这个呸，就说这个抚仙湖是中国最深的淡水湖。嗯，就是大家要是感兴趣，可以就是说搜，去百度搜“水下地下古城”，哦，抚仙湖就是它会有这个说法啊。然后就是说，听说下面除了就是古城外，还有很多不同朝代的尸体，就是呈站立姿势，而且不会腐烂，就那么一直站在水底，就在那儿。为什么
1: 因为水里有浮力，是不是？
0: 这个待会儿会会说，然后然后人这女的就是分享这个故事的人就说，当年央视还有一个探秘抚仙湖水下古城的直播
2: ，然
0: 后这个直播然后是真的，就真的是有这个事件的，就当时央视来了就是要拍这个事儿，要
1: 拍一个纪录片
0: ，对对对，然后而且是通过网络平台。来来直播这个事儿，让大家当时就看着啊，嗯、他是他是面向世界范围之内，嗯、就是就是你们哪儿的人都可以看嘛。我都没看过这个、嗯，然后他说他的一个朋友、啊、是这个澄江县人，他也知道当时那个整个县城沸沸扬扬的这个事儿，然后还出了很多关于关于这方面的书。嗯，然后就是说。这个具体情节就是说，怎么说呢？就是开始了啊，就是关于抚仙湖的资恋资,资料，就是非常的乱。然后，但是有些事儿可以查到具体的年代还有具体事件，但是没有权威证明到底是不是有这个事儿，就没有官方出来说这个事儿就是真的。嗯，都是大家口耳相传。嗯，然后就是说，当时有专家出来就指证这个央视的这档节目，就是说你这个就是人为作假
1: 。怎么作假了？然后专，
0: 然后专家也没说到底是怎么作假，就是前前边人就说当时专家就是发生这些事儿之后，专家就是出来破个梗，然后这个具体事件就是说关于这个抚仙湖古城传说是从一九九二年起的，有个叫耿卫的人喜欢潜水，就是打算二，打算用两到三年的时间潜游完云南抚山湖水域。就是他是有计划的，在这儿玩潜水。嗯，然后同年的五月二日，耿卫潜至抚仙湖东北面的水域，发现湖水在这里变浅，他便向下潜至下约九米的地方，就是他下潜了九米，看到长满水垢的青苔的石梁，顺着石梁向下，发现这里的地质状况非常奇特，湖底堆砌了大量的青石块，且个别石料体积庞大，和湖底其他地方不同。由此引出震惊全国的水下古遗址，就是说到这会儿，这个事儿出的时候还没有发现所谓的那些浮尸什么的，只不过就是以为是对，以为是发现了水下的这个古城。然后，二零零五年十二月，某下水考古队进驻抚仙湖，就是知道这个事儿之后，真的是就来人了，哦，就想
2: 就
1: 是对，
0: 就想进一步的就是探湖。然后发现古城是由八座建筑组成的古建筑群，就是水底下的这个啊，这些古建筑实在令人就是难以置信。其中一一座高达二十米，相于相当于十层楼高的金字塔形建筑最引人注目。考古队还发现了一个底层座宽为六十三米、高二十一米的类似古罗马斗兽场的巨大建筑，就跟体育场似的了。已经这湖里湖底下。Uh. 在这些建筑群中间有一条三百米长、七米宽、篆刻着精美图案的石板路。考古队初步考证是一座两千年前的古城，很可能是历史上记载的古滇国的<哪>的国都，或者是于元城。就是说，《汉书·地理志》中记载，就是说这个于元池在南桥水所出。而公元六世纪以后，于元城就突然销声匿迹，无迹可寻。就是说，这个还是能查到的，就是说一点信息。然后当时这个玉溪市澄江县曾经联手开展了一次大规模的这个抚仙湖水下探秘活动。就是当时的你看，就参加这些这个活动呢，有新华、新华网云南频道、玉玉溪新闻网、玉溪日报等联合。与央视同步对整个探秘活动进行了全方位的网上直播，在第一时间通过互联网即即时把水下探秘的过程向全世界传输。然而，拍摄过程仅仅用了，就是仅仅播了四十分钟而已，就突然中断，就直接就进广告了
2: 。为什么
0: 呀？然后就草草收尾。然后就是他当时说的，就是说明明就是说会有人感觉就是广告过后。回来就可以看见潜水人员进入古城了，
1: 没演完呢
0: 吗？结果后来就什么都没有了，
1: 那就是就是
0: 突然就停了，就是说当时就有人怀疑是不是突然发现什么了，所以只好把后边的节目就停掉了。啊，然后到现在都找不到就是当时的就是这四十分钟以后的视频，就是这个东西是没有了。
1: 等于这就停播了，就是对对当
0: 时就掐了。那咱们就发现什么东西
1: 了
0: ？可能对，然后就是说。这会儿专家才出来，就说你这就是造假，怎么怎么着的。但是专但是专家对，但是专家也没有特别确凿的证据说人哪造假了，你给我说一个，专家也说不出来。哎，然后这个事儿呢，就是说关于浮尸的这些传说啊，就是、嗯、就是有人说，就是据乘坐潜水艇潜入湖底和潜入水下的潜水人员透露，当时抚仙湖水下发现尸体，水下尸体数不胜数。数不胜对，就俨然形成了一个巨大的天然人体库。这些水下尸体都是斜站着的，男的前倾，女尸后仰。哇塞
1: ，还有,、嗯、有就是他，对对、啊、
0: 而且他这个姿势就是传统的姿势，中国趴，是吧？就是中国特有啊、嗯。然后呢？怎么
1: 能联
0: 系？啊，然后呢？还会随着水的流动而游动。就像活的一样，那这有
2: 点瘆人了。这
0: 个应该是水的原因，因为水是流动的嘛，你的，是吧、哎？然后在流传很久的这些传说当中，就说这座湖所在的地方原来是一座古城，突然有一天天崩地裂，就是大地裂开，然后一个无底深渊就是吞噬了整座整整个这个古城。明白，城
1: 给灭了是吧
0: ？对、啊。然后呢，所有一切就沉沦湖底之后呢，全部被。没有理由的拖入冰冷水底，于是死者在幽暗不见天日的水底仰望，年复一年，就像诅咒一样，又像就是循环的镜像一样，就是说，就是他对这个说的还挺美，对<吧>嗯，然后一直就说当时这个传说就是说，一九八零年的时候啊，抚仙湖风浪就是非常大，就是很不幸，一艘沉船，就是说一个船就沉没了，遇难大概其十人，嗯、十个人，嗯。然后咱们现在说的是八零年发生的一个真实的事儿啊，就是说当时这个湖面就是不太平静，然后一个船，然后遇难，然后掉下大概死了十个人，其中有一个孕妇，就是她马上就要生产了，就是。王建一
1: 游船是吧？就游嗯，应该
0: 可能就是客船啊，或者说就是载人的船呗，<哇>然后。家人就是说悲痛无法自持，公安机关也感到就是责任重大，就是无论如何也要帮家属找到这个遗体，就是打，但是打捞工作呢又难度是非常的大，然后但是公安干警仍然就是出动了大量的警力，就是。费了好大的劲，想尽一切办法，终于是捞到了，捞到这个尸体了。嗯、然后那个潜水员浮上来说，应该就是这个孕妇了，因为看身形是孕妇没错，因为孕妇还是非常明显的。嗯、他马上就是足月了，他嗯,嗯，对对。嗯、但是在这个同时，还发现了另外一个男尸。嗯，就是这个水鬼一块<对>上来了对，对对没带上来。你听着呀，嗯、然后就是船上的人呢，就是大家都松了一口气，就说：“哎呀，终于。”把这个尸体捞上来了，但是出水一看呢，所有人就都非常吃惊。尸体是一个孕妇，没错，但是就是周身机体呈灰白蜡样，一丝不挂、僵硬，而且皮肤下就。皮下就好像就是说像结了薄冰一样，出水以后就开始不断的往外冒水。那等于这
1: 不是就是死了好？那肯定不
0: 是啊！你要是说啊，对对对。然后再仔细看呢，发现这根本就不是前几日溺亡的孕妇。嗯。然后经村民辨认呢，这个村民辨认呢，这个孕妇其实是两年前落水身亡的。哟。就是他捞上来这个啊。然后就是说。顷刻之间，这个尸体呢就逐渐变形，直至崩解
1: 。<的>也
0: 就是说，一出水这东西就
1: 可以想
0: 象。嗯，对,对对，就跟那个马王堆一出出土那个女尸似的，嗯、身上的这衣服一瞬间就褪色，然后就嘁哩咔啦就<对>啊就就全没了。然后在场所有的人就是都是毛骨悚然。然后当时。负责打捞的领导就说呢，就决当机立断，就决定说，另一具所谓的就是发现的另一具那个男尸，你先别出水，先找专家吧，咱们不懂，别把这东西都给弄没了。然后当时呢，另一具尸体呢，经专家辨认呢，就是穿戴着清明服饰，是男尸，保存非常好。后来结局是做成标本，放在了县公安局。
2: 我这也够深啊，这挺
0: 逗的。为什么要放在县公安局呢？嗯、是这公安局发
2: 现的吧、啊？可
0: 能就当时是做成标本，先存放在了县公安局，然后就并没有运走。啊、然后其实这次打捞呢，捞起来的是两具，就是已经是有尸蜡了，就是这个就是变成尸蜡的尸体。啊、然后这儿解释了一下尸蜡，一种特殊的尸体现象，就是肥胖的尸体长期停留在水中或者埋在不通风的潮湿的地儿。腐败进进展缓慢，经过三至六个月，尸体皮下脂肪分解成脂肪酸和甘油，然后这个时候呢，脂肪酸和蛋白质分解产物中的，就是和这个、就是、就是说你分分解分解出来这个东西和脂肪酸和蛋白质，然后中的氨结合，呵，这还这还挺挺复杂，啊，反正就
1: 最后就形成尸蜡了，对，
0: 就形成。这叫脂肪酸胺，哦、再和水中的钙、镁形成灰白色蜡状物质，使部分或全部尸体得以保存，称为尸蜡。等于这个是一个化学的反应。对、哦，然后
1: 它还能保护这尸体，啊<对>，像一壳似的。给
0: 它、嗯、就是说，可大体保存尸体的原型，并能保存其暴力作用的痕迹，嗯、但较难推断死亡时间。总结一下，就是说。人死在冰冷的水水里，尸体腐烂速度不够快，原先那些肥肉全部钙化，构成一层覆盖全身的蜡样壳<笑>呃,呃，大概其就是这些，<笑>就是哎，嘿，你早这么不说呀，我费这么大劲，真行啊。嗯然后这底下呢，就是这个整个这个事件就说完
2: 了
0: 啊。咱们前边说的这些都是，一些就是大家传说的一些事儿。然后这下边的这些就都是一些网友分享的，就是说抚仙湖的这些故事，就说抚仙湖大大小小的考察就是很多，但是都在被控制之中。这个控制是打了引号的，因为这个应该是有军方介入。了。嗯，因为它边上好像是一个潜水艇基地，你知道吧？然后关于为什么很多曾经发展或者开发考科考以的这个计划后来就都没有后续了，其实是有原因的。嗯，然后这个和潜水艇基地也有也有很大的关系。据知道内幕的人说，抚仙湖湖底的尸体有很多男男女女、老老少少，嗯，老老少少，嗯
2: 、呵呵
0: 年代各异，就是潜艇。在试验的过程当中，经常会看到，然后就是起先会觉得就是还挺害怕的，挺别扭的。但是这些就是对，但是潜艇就是每天他做试验也好啊，或者说怎么着做测试也好，他就是这些工作人员这些当兵的呢，就觉得枯燥了啊，就把这当成一个工作时候的消遣了。嗯、据说尸体保存的都是相当完整，虽然表面基本上都被各类的藻类啊，然后微生物就是包裹。嗯但是还是可以辨识身形体态啊，甚至有不少尸体都穿的这个穿着都是可以能看得清楚的，大部分着装都是差不多六十年代到八十年代的，最容易辨别的基本上都是一些落水年代不久的
2: ，嗯，
0: 就是在水里待的时间也就十年二十年那件儿的，或者三四年四五年、啊，哎。但是，就是比较让人震惊的是，之前打捞尸体都是警方配合着潜艇基地进行打捞，起很多的这个尸体，除去身上的包裹物之后，就是把这水藻什么的弄一些之后，有一些尸体身着的是古代的，就是历朝历代的都有。然后很多次打捞之后，出现了诡异的事儿，就是有一次捞起一批尸体当中，有若干具尸体体型偏大。身上包裹物实在太多，想必是年代太过久远了。而在除去这些包裹物之后，发现尸体的服装异常陌生，基本上就没有人见过，风格上也不符合任何一个朝代。然后，而且材质都很特别，做工也非常精湛，就这就没法解释。对
1: 。
0: 然后就是你也不知道这是哪儿的人，这就有点又往外星人上找了。
1: 就不知道是哪长哪代，嗯、根据服装辨别不出来了，嗯啊、可能在就是人类的知识范围内也不一不是知识范围外，可能也不一定是外星
0: 人。嗯、然后就是后来还有人对这个尸体呢也做了分析，就是说抚仙湖水的这个特质，就是水比较深，然后温度比较低，水压又大，就是说确实可以创造出类似冰柜的环境，死人和放在殡仪馆的冷柜里似的那那种那种环境，
2: 嗯
0: ，就是就是这个是可以的。然后，然后还有就是说。另外就是说，这么巨大的水体，就是它这水的水这湖的体积就是非常大，嗯，然后内部的水流方向是很复杂的，就是外加湖底有泉眼喷发，完全可以让死物不会马上沉底甚至长期不沉底就是但被卷在漩涡中呢，又不能上浮，而是维持漂浮状态，就是所以呈现出站姿。哦，就是
1: 跟水里对，就是也
0: 是有人就是解释过这个，就
1: 是物理的那种。对对对，是
0: 吧？对，然后这个事儿大概其也就说完
1: 了。嗯，我觉得这个抚仙湖，我觉得恐怖的点啊，嗯，就是你不小心遇难，你掉下去了，完了就是家人想捞你上来，就是就是留你这个遗体嘛，嗯，找不到了、啊，就感觉就是因为里边尸体太人，人
0: 人太多、啊，了。对你捞
1: 上来不一定是你了。我觉得这
0: 这个挺吓人的、哦，而且就是我感觉就是说，如果要照他说的那样，就是里边是一个巨大的人体库的话，你说这个得多少人啊？能称之为库？有照片
1: 吗？
0: 呃，并没有。哦，能称之为库的话，肯定是得有一定数量的。对，感
1: 觉应该是
0: 是吧？就是说他很壮观的。对，所以我觉得这个也能解释，如果这个事儿是真的的话，也能解释为什么这节目直接就停掉，因为因为就太震撼了。也可能是出来不明物了吧？你看啊，这个事是这样的，你可以在这个古城里发现遗骸，这个是正常的；或者发现就是水斗这有一棺椁，里边有又出土一什么什么这一个水水里边的这尸体，这都是正常，<对>大家都能接受，而且能保持一个猎奇的心态
2: 。
1: 对
0: 。然后你跟我说，我这底下发现俩两,两个团，嗯，这是不是有点可怕？
1: 确实是，对吧？我觉得都不止两个团，嗯、你你吃酷哎
0: ，啊、嗯！而且这样一弄的话呢，就会引来就各国的人就都会来，<对>是吧？所以就
1: 就就就就封封闭了。对
0: 啊，你肯定你人一多了，然后你又就肯定会引发。那等于
1: <就>那这没做好准备过，就是这这这这个摄制组，他应该先下去考察看看能不能播了。他
0: 他最开始他只不过就是一个算是什么呀？就是说。资深的潜水爱好者，嗯、他是制定了计划，他是要玩遍这一片水域。嗯嗯、他只是在下潜到九米的这个地儿，他看到了古城的遗迹。哦，等
2: 于
1: 他以为这儿有古，就
0: 是只是古城的遗迹。对，可是后来呢，人家是军方出了潜水艇下去，人家发现了这个东西。等于
1: 到达一定深度以后，<对>发现就是有好多人
0: 。哎，那你说这个有没有可能，就是说他发现底下的人还是正常生活的？
1: 反正不就是你，他就，是吧？哎，所以他就
0: 没哎哦，也这个事儿就。我觉得可能是发现不
1: 明。还还挺还
0: 挺诡异的，嗯
1: ，你你说完了这事儿啊，我再说一个，也是一个事件啊。好。网上流传的叫杭呃杭州未来世界镜屋事件
0: 。哦，就是哪两个？什么叫镜屋？是镜子屋。哦，事件、oh, <界>就是镜子制造的房子，不是
1: 不是，就是镜子屋，没说镜子制造， oh. 好像就就叫镜屋啊。好、oh. <界> ，OK OK 啊、uh. ，就是说这个未来世界是杭州的一个主题公园儿，嗯， oh. 这公园在九七年的时候开业。当时就号称是这个亚洲最具规模的室内外组合型游乐园，特别受欢迎。哦，好，当时好像是一天接待多少客多少客，我多少游客我不知道，我忘了。嗯，但是这个公园的寿命只有九年多一点儿
2: 。在两千零
1: 七年的时候就关门了。哦、啊，为
2: 什,为什么呢？嗯、
1: 哦，就据说啊。就是我，我是在论坛里找到了一点信息，说这未来世界里头有一个超大规模的静屋，就刚才说的那个，
2: uh, 说
1: 就是说有传闻说这个静屋可以通向其他世界， uh, 说有一天在碧园前，这静屋呢接连失踪了五个人，就这五个人就是进这静屋玩的时候、uh, 就发就再也没出来，然后就引发了这个民众的恐慌。最后就是大家都一传十十传十传百的，大家都不敢来这个未来世界了。嗯，最后这个地方就关门了
0: 。啊，等于就是因为发生了这个五个人集体失踪的这个事件，引起了游客恐慌，所以大家不敢来这儿玩。对
2: ，熬夜、oh <yeah>。嗯
1: ，然后那个我就是上网。去百度查，想多查一点这个信息， uh, uh, 发现根本没有，就只有在就是有的论坛里有一个帖子，就在扒这件事儿。Uh, uh, 他为什么扒这件事儿？不是说他去过这个景物， uh, uh, 说那个是他小时候有一段记忆，是他爸带他去这个刚开这个未来世界，带他去那儿玩儿，玩儿回来以后，他就开始不断的做噩梦，就梦见就是梦里就是这个他去的这个未来世界应该是非常好玩，非常。漂漂亮的地方，但是梦里是一片荒凉，他就不断的在做这个噩梦，做了好多年。后来他就出国了，回来以后他就想说再找这个去这个未来世界玩，结果发现未来世界已经关门了。他就到处就打听说这个未来世界为什么就是不会关门，才就说找到就说这个进屋事件。他就开帖就是说问大家，大家都知不知道这件事
2: 儿？然后
1: 有的人说说哇塞，说完全不知道，说但是就是说小时候去过。这个地方，人说那个镜屋也进去过，里边就是各种各样的，就是镜子，全都是镜子，就是像迷宫一样，很难走出来
0: 。这个听着就有点可怕啊！是<吧>就是我是说，这个全是镜子的屋子啊。嗯
1: ，对。然后就有人就。还有人就回忆说说这个未来世界虽然很好玩但是就是去完了以后，去了两三次以后，就总是做噩梦，就梦里就是也是一片荒凉，就跟现实生活中就完全相反，感觉、哦、就跟楼主的经历是一样的。哎
0: ，你看，咱们就又能聊到这个镜像世界
1: 啊，
0: 是哦、就是镜像世界通常都和现实世界是倒颠的，是反的。对，不是说光是方向啊，嗯，就是很多东西，比如说你这儿。
1: 阳光明媚，那儿就可能就是哎，对，狂风大作，对对、哎、对。然后还有人回忆，就说我们小学学校组织去未来世界春游，嗯、然后之后，但是就说之后一点回忆都没有，就美好的回忆都没有，就都是那种就是没有任何快乐的感觉，只记得有一个漆黑的小屋子，然后里头有一个有头没身子的少女，就只记得这个画面。嗯嗯、然后还有就是公园里有很多特别诡异的雕塑。哦、嗯，就其他的就任何记忆都想不起来了，什么大家一块欢声笑语这些都没有。嗯、然后也有人说说，嗯，从来没进去过这未来世界，说从门口看就觉得浑身发冷，不敢进去。嗯,嗯，然后呢，还有一个人说说就是去了一次这个未来世界以后，就不断的做噩梦。哎，他也是不断做噩梦，反正就是大部分人就说回忆说这件事儿就都是做噩梦。嗯、然后。有一个人说说，哎，你们看没看过那本书，叫什么《灵异档案》？公安厅就反正说，是公安厅灵异档案大曝光吧？啊， oh. 里边有一个故事，就叫不一叫不同的时间。里边说有一个女的，就是说，她说她经历过穿越，说她是九九零七年，二零零七年的时候去这跟朋友去这个未来世界玩儿。然后呢，就进到这个传说中特别诡异的镜屋。嗯，说这个镜屋呢，里边就是全都是镜子，跟迷宫一样。他就在里边绕了，别人都不去。朋友说我不敢去，他就自己进去了。嗯，就在里边绕了好久，什么事也没发生。绕了半个小时才出来，结果出来以后发现，刚才阳光明媚的这个公园就变得就开始就是、嗯、那个叫什么？哎，就是就是刮风下雨，嗯、而且就是天空一片黑暗。然后他就开始就是用手机就想联系他的朋友嘛，哦、他朋友都不在了，结果发现手机没信号，哦、没信号他就往外走，就发现世世界完全不一样，就是就是就狂风大作那种感觉的。哦、然后这时候突然就是刮过来一张报纸，就刮他脸上了。他、哦、他把报纸拿下来,来一看是二零一二年、哦几月也,也不也不知道几月份，五月份还是几月份？但是他是在两千零七年，对、嗯、他穿越五年以后了。
2: 嗯、然后他
1: 就说：“那怎么办？”说这事这件事是因进屋而起的，我只能再回到进屋，然后又回到那个公园的进屋里，等于又在里边走了一遍，走了一遍，最后出来的时候就发，发门口的朋友都特别着急，就说：“你去哪儿了？”说给你打电话，嗯、你在里边待了一个多小时，居然就打不通。哦，嗯。嗯然后他就等于就是这个，这是一个小说里的故事哦。等于这个故事就跟那个网友讲的这些经历，还有这个未来世界的这个进屋事件，感觉和就是合上
0: 了。哦，这个事儿就会怎么想？嗯、就是进屋里每一面镜子都是出口，嗯，就是说你也无法控制，说我到底是去到未来还是回到过去？也许你在里边转一圈，啪出来之后看见的就是恐龙。<笑>就等于就是说，你不一定就是穿越到什么时候是吧？对，有没有这可能？我就是说，就是因为你在，其实我觉得，如果真有这个地儿的话啊，如果这个建筑完全都是由镜子弄弄好的话，你出得来吗？你如何辨明方向啊？哎、你看见的所有东西都是都是你自己，对。然后你看到的这些这些路线也好啊，还是什么东西，这个空间的这个感觉就错乱了。
1: 就是那个现在好像北京游乐园吧？哎，不是，是八角游乐园，石景山那个、啊、那块有一个，就是镜屋似的，就不叫镜屋，嗯、它这里边儿有一小段镜子迷宫似的，嗯、那块就是各种镜子，也确实很难走出来，是吧？啊，你你你觉得这块是路，结果过去是镜子，是嗯啊、但是这个未来世界，我上网查了，好像真的有这个地方
0: ，是吗<吧>？就
1: 是杭州的，就是
0: 失踪五个人这、那个事儿是真的吗？
1: 这个事儿很难查，一查只能只有这一个帖子再扒这件事
0: 儿，嗯，其他
1: 就都有一个标题。不过
0: 这些事儿咱们也不用非得追求它是真但是未来世
1: 界确实关了，确实还就是在呢，还在那儿
0: 。这个事儿就说完了是吧？我跟你说一发生浙江的事儿
1: ，也是浙江的事儿
0: 。他是当时是怎么着？他刚结完婚，他搬的是新楼，嗯，他就是说买的也是新房、新小区，你知道吧？然后呢？当时她就是住了在那儿，大概其她跟她老公在这个他们家这个婚房里呢，生活了两年，就是都很好，没发生任何不应该发生的事儿。然后发生了一个什么事件呢？就是说，在这个他们家的这个电梯里发生了一起抢劫事件。嗯。然后就被抢劫的这个女的，啊，被这个犯罪被这个罪犯、啊、给打死了。是一个突发事件，也就是说什么呀？这个事儿呢，他是这样说呢，就是说，事后就是当时这个事儿是怎么着？是尾随，就是说回家下班回家的这个、嗯、这个死者，嗯，然后进了楼之后，他是跟着这个女的一起上的电梯，然后上了电梯，他就是直接就摁了最高层，然后这个事主呢，他是住在六层。你明白吧？他是住在六层呢，然后在这女的下电梯的一瞬间，这个男的就直接就仗着这女的后脑就打了一下，这个就把这女的给打懵了。然后，但是这女的就是不知道为什么，就还是会有反抗的意识，就死拽着，就是手拿着包不松手。然后这个罪犯呢，就又猛击了几次这个女的头部，就把这女的就然后成功抢劫跑了之后就就死了。这个人就死在电梯里了。对，就是就是被抢被抢劫的这个人。嗯，之后呢，从这儿这个事儿处理完之后，才开始闹鬼。电梯里
1: ，
0: 对，就会发生很多奇怪的事儿。比如说呢，就是首先就是物业，就是发现就是监控室总控室会看到，就是说电梯里，就他们家这栋楼在这个电梯里，会经常无故的就变全黑
1: 了。哦，灯都灭了。但
0: 是但是并没有断电。就是，因为就是说，你要是监控的话，我不知道这个监控是不是说，比如说我电梯里的灯坏了，你在监控里是不是能看清楚电梯里边的情况？这个我不知道，我感觉应该是有夜视啊，是怎么着的，应该还是能看见的。然后或者就是说什么呀，总会觉得好像是有人在人为的破坏摄像头，这个摄像头会来回来去的晃。这是从物业方面啊，就是，然后。坐电梯的人会发生什么事呢？马上就要下电梯了，突然感觉有人抓自己的头发，嗯、就是门开了，门在快关上的时候，啪就发现有人就
1: 给你往回，
0: 就是往回拽、啊、你，对对，
1: 嗯
0: 、然后夜里就是住在这个六层的这个居民也跟物业反映，就是说晚上会听见，就是说有这种奇怪的声儿，嗯。因为发生这个事儿，就是这个就感觉就是有点强制往那方面去想了、啊。就感觉就好像是有人在发声发发出那种就被被击打，就是咚咚咚的声，就打头的声，然后就弄得这个这个他们家这栋楼的这个居民就是大家都人心慌慌，结果就导致怎么办啊？这个电梯就被封封死了，就是贴上就是故障当中维修，你只能用边上的这部电梯，边上的这部电梯就没问题，就什么事儿都没有，就这样。死人的这个电梯就就出事儿，等于有那
1: 个怨灵附的那电就感
0: 觉就感觉很很可怕啊！就是他就是说，平时白天的时候他也会觉得就是说，哎呀这个怎么那么阴森？就是他就因为他住的并不是特别高嘛，就是他就但是上楼他不行啊，但是他下楼一般他都愿意走着下去。
1: 那楼梯间没事儿
0: 然后楼梯间倒没发生什么。嗯，对。然后就慢慢时间长了呢，就会有各种这种传言，然后就说怎么着啊，说每说他这个案发时间大概其就是两分钟左右，就整个这个被抢劫导然后抢劫成功跑这
1: 过程只有
0: 两分钟。对。哦、然后就说楼道里发生怪声每次发生这种有怪奇怪声音的时候，也是两分钟。就是说，又重现了当时的这个，不
1: 断不断在重现。对，就跟那种无限自，对，
0: 就无限自杀那似的，老有一个人不停在这儿跳楼。哇，好吓
1: 人呐，有点恐怖游轮那
0: 种感觉。啊，对。然后就是说，这个事儿给我感觉，你我也不敢说这个事儿不不可信，因为就是说，人家在文字里就跟我说说这个事儿事后就是物业的工作人员就是参与这个、啊。侦查的这些、这些、这个物业，就是能控制视频的这个人，他当时是看过这个视频的，就是拍得非常清楚，就是这个女的是怎么被抢劫，然后乱七八，而且这个事儿后来也破案了，就，反正就是这意思，就是说，知情人就说啊，在这个出完这个事儿以后，再看这个电梯里的视频也是非常不正常的，就感觉这个。因为它那个总控室都是每一个区域都会有一个小的显示器，对吧？
2: 嗯
0: 。然后就是说两个电梯是分别分分开的，就是出事儿了，这个、啊、电梯就看上去就就会很奇怪，就很古怪。但是这是一个心理上的一个感觉，嗯。就和旁边的那个，就是说会有什么不一样，你也没法说说这里边就有鬼，那里那就没事你也没法这么说。但是你就会感觉这边的这个电梯怪怪的，对。然后还会经常就是在没有任何故障的前提下，这就啪就黑屏了，就是监监这个摄像头控看的这个电梯这就啪就全黑了，感觉并不像是停电
2: ，就是说是
0: 突然之间，摄像头镜头上被盖了一个什么东西哦，你明白吧？就是这个感觉，这
1: 种解释太吓人了
0: ，你懂吧？就。反正就是后来这个电梯就再没被使用过，等
1: 于就是说这个死者的怨念在这块儿在
0: 作怪，是吧？对、啊。然后后来就是说，也有就是说居民，就是这个楼里的人找来了这些像是这种道士啊，或者说是什么对，来了之后呢，就是说也是不了了之。就然后在这个电梯上也发发现了，就是说有这种符啊写的这种。他也，当然他也不懂啊，就贴在电梯门上啊，嗯、就是说怎么着，或者说也有这种，就是人发现，在那儿有一些祭拜用的东西，就是会发现就是蜡烛啊、香什么的。但是这个事儿就一直让他很困扰他。嗯。后来，但是他就是他说：“你说我我只有我所有的钱差不多就都用来买这新房了，我不可能我没有多余的钱去买别的房，我就只能就这么凑合，就这么多年了。”然后慢慢时间长了呢，这个事儿呢也就也就被淡化了，也就无所谓了。但是这个事儿，他就说当时闹到他们家整栋这个楼里，就还是非常慌
1: 慌对
0: 对，大家还是非常害怕的。但是也也也没处可去，
1: 只能这么忍着，是
0: 吧？啊，嗯、就是他这事儿，我感觉就是关于电梯里，我听过，我算是还比较血乎的了。对，电梯这种密闭
1: 空间，我觉得确实挺吓人
0: 的。啊、嗯，嗯、然后还有一个。还有一个，我给你说一个，就这个事儿，就是说怎么怎么着啊？是这个大姐就分享给我故事的这个人、啊嗯、就是他是说当时他是怎么大学刚毕业，嗯，然后他参加工作呢，他需要租房，他需要租房呢，他他不太能负担得起要给中介公司的这个中介费，你明白吧？嗯、然后他就是自己在网上找看有没有可以直接对房主的这种租赁方式。然后费了很大劲，大概去找了一周，哎，果不其然就找到了，而且离他的工作的地儿只隔两条马路。嗯、哦，然后虽然是一个老楼，就挺破旧的，但是他也是约到房主就去跟人见面了。然后找到这个房主之后呢，发现这个房主本身是一个二房东，然后这个二房东给他的解释就是说什么呀？呃，我和我男朋友一起住，然后这个房子呢，他就想租出去呢。就是这样，不是能回忆一点自己之前交给真正房东的这个房租吗
2: ？啊，你明白吧？啊，就忆了一下。对啊
0: ，然后他就是，他也无所谓，反正我就是看上你这位置了，而且也不贵。对。然后他也去看了房子，然后这二房东也是女的，他自己本身也是女的嘛，然后他就去看了看，然后也没有什么，虽然这房子挺破旧的呢，是一独居一居室，然后就是还算干净。也就挺痛快的，这个事儿就达成了。嗯，然后当时这个二房东就说呢，说有一些东西啊都是人家原房主的，说都在阳台上，说你用不用的，反正就是都是他的东西，我的东西我就都拿走了。然后他就说行，然后俩人就是都是女的嘛，然后在一块还吃了个饭，怎么着就挺好。然后他就住进去了，住进去之后呢。也没发生什么不好的事儿，可是这会儿就咱们就聊这个事儿，就说什么呀？这女的有点什么呀？闲暇的时候没事儿干，你明白吧？她就翻人家房东的东西，哦、你知道吧？翻人房东东西呢，就是房东的东西基本上就都是放在阳台上，用几个纸箱子放好的，她就看看这都是什么呀？就吃饱撑的就，就咔咔翻。然后也没有什么具体的，就是有用的东西，都是一些不用的工具啊，乱七八糟的。翻着翻着，翻出一假发来。
2: 哟<呦>
0: ，这个假发就是说，它文字上边说，就是说制作还挺精良的，还挺好的，而且就感觉很
1: 像真发，是吗？对
0: ，就保存得很好，哦、你知道吧？然后挺干净的，然后他就也没觉得害怕，就戴上试了试。我给
1: 他戴上
0: 对，是一个就是说不算长发
1: ，就是长发。哎，对，哎、啊，
0: 然后就也是直发，你知道吧？他就觉得还挺可爱，还挺好玩的，你知道吧？玩了一下，当是又给人放回去了，你知道就放回去了，也就就简单看了看，也没觉着有什么事儿。然后后来有一天，他就是在家里没事做大扫除的时候，就做家务的时候，他发现就是说，他们家这独居就是大衣柜的边上有一个门，嗯、这个门是什么呀？就是。是一个壁橱，你见过那种带壁橱的老房子、哦、当然见过
1: 了，我们就是打就
0: 啪打开之后，里边空间极小，然后有几个格，对对，
1: 对
0: 有几层，但是嵌在
1: 嵌入式。对对对对，对对
0: 对嗯、他发现有这个，嗯，然后他觉得，哎，我怎么没没注意这还有一个壁橱呢？就拉开看，拉开壁橱也都是放的都是房东的东西，肯定就是鞋呀、啊、什么这些东西。嗯，然后他打开一看，就是正对着他，离着他特别近，因为壁橱非常小嘛。对。挂了一件衣服，这个衣服是一个连衣裙似的，一个蓝色宝蓝色的，就也不算是也不，反正他说是宝蓝，嗯，宝蓝那感觉就像是穿相声穿那种宝蓝大褂儿，宝蓝挺好
2: 看，就是
0: 那种颜色的一个连衣裙，然后就是垫有还有垫肩，就是这个款式就是比较老啊，还有都是那种小亮片儿的，你知道吧？就是。嗯他描述的还挺清楚的，复
2: 古的
0: 那种，对对，就是八十年代那种那种连衣裙，哦、演出服是吗？对就也不算演出服吧。嗯、然后他就说：“嘿，这裙子就看着还挺渗的哈，因为你想挂在壁橱里，拿一件织好了在那挂着，哦、就老感感觉
1: 是。”它并
0: 对他并不是说叠不起来然后怎么着，然后外边也没套任何的东西。就是就是单一件衣服在那挂着，他就会有,<哼>有
1: 一种幻觉，那块真晕。对对
0: 对，嗯、因为他是一连体的嘛。他、嗯、打开一看，哟，这还挺吓人的。
1: 嗯
0: 。然后他就想是怎么着啊？把这东西拿下来卷吧卷吧，我给那我给你还搁这边上，我你别跟这挂着，这很害怕呀，是,哦、是吧？他、啊、又自己一人住，嗯、拿下这个衣服的同时，看见后边挂了一本挂历，吓了他一大跳。哟<呦>，你记得咱们小的时候就有过那种挂历，挂啊、你知道？挂历就是他他是。每张挂历纸前边是一个薄片是一塑料纸，然后有各种题材的风景、动物啊，然后美女。其实啊，后边
1: 皮儿后边就是一白纸，对，白纸最底下边儿是。对对，他那
0: 个年代非常久远了，他说是八八年的。我
1: 的妈呀
2: ！你
0: 知道吧？然后是一个就是说把头发吹得特别高，然后也是就是就是一美人然后就是大眼睛，就是一大头罩。你明白吧？就。大眼睛看着他，然后冲他乐。当时他就觉得，嗯、哎呀，就怎么这么瘆得慌啊？就也没去动那个衣服，然后也没想别的，光就把这个门就又关上了。嗯，关上了之后，他晚上他就自己胡思乱想嘛。你想他自己住嘛？他想来想去，他就觉得，哎呀，就老觉得壁橱里有一双眼睛在盯着他，他就特别害怕，你知道吧？幻觉。他特别害怕，然后他就在这儿乱想，他又他又想起之前他在阳台上翻出来的那个假发了，
1: 你知道吗？感觉跟那美人儿似的。对，
0: 他就想这个会不会是那个画
1: 儿？的头发。对
0: 对<的>，嗯、然后他就越想越害怕
1: ，可
0: 是他也没有什么地儿可去，你明白吧？就是后来他就只能强迫自己，我不能想，不能想。不能
1: 想就给自己洗脑，没事儿，没事儿，没事后
0: 来他觉得第二天好一点、嗯嗯然后他也没跟任何人说这个事儿。他回来之后啊，假发的事儿还好办，嗯、你明白吧？他就觉得，哎呀，不行，壁橱里这个挂历太可怕了。我想一什么办法，我得给他扔了，因为他也他也想，就是八八年的东西，是吧？八八年的一个挂历了，房东肯定也没什么用了。那我还是给他扔了吧，别别吓着我呀。对啊，他就都没说我把挂历再保存好，这是别人，他都没这么想，就直接就把这个。在白天的时候就把这挂历摘下来了，然后这个时候就有点可怕
2: 了。嗯
0: 、他发现每每一个月的画都是同一张画，那
1: 成本很低呀、啊。<笑>不
0: 是，不可能有这样的挂历。<吗>你见过这样的挂历吗？十二个月份啊，然后都
1: 用一个人，都用
0: 都用同一张画，因为它制作
1: 成本低耶
0: 。那也不会，你那如果你是买，我不会
1: 买
0: ，对吧？希望每个月都欣赏不同
1: 的，对吧？你
0: 觉得这合理吗？<笑>也是，对吧？是不是
1: 残次品、啊、而
0: 且他拿下来之后，他才发现，在其中某某个月的这个上面是有标注的。嗯。然后比如说啊，就是举个例子啊，就是五月几号、几号、几号边上画了一个圈、嗯、然后在边上画了一个发型。
1: 我靠，这就
0: 又想到假发了，明白吗？那那画了一个头发。那那发型是
1: 假发的那发型吗？对啊，<塞>是那
0: 个短发。
1: 我的妈呀！然后这个
0: 这个女的，就感觉她是分布各个月啊，嗯、就是一到十二个月，不是每个月都有，嗯、只只不过是固定的这几个月和其中的几天会有这种标记。这女的就是非常果断的就把这个挂历。和那个假发给扔了，
1: 那他扔别人东西也不
0: 好可是他害怕呀，你明白吧？可是这个到现在就是到目前为止，我当时感觉就是什么呀？这很可能就是一种巧合
1: 。那也太巧合了，就是那
0: 人家也有可能就是到这个月的今天，我要去做头发
1: ，有没
0: 有这可能？我就在边上画一个这种标记。要是
1: 我一定理解为，我到这个月的今天要戴这个假发。哦，因为他画的是那假发的形状
0: 、呃，对吧？嗯，然后呢，就不管怎么说吧，反正他就把这东西扔了，因为女的胆儿小嘛。嗯，然后扔完这些东西之后，平时也要工作呢，然后也就好的多了。然后慢慢就是，他老发现就是，因为他是一一居室嘛，他老觉着他阳台晚上会有怪声嗯，他老觉着是从边上飞过来的什么东西打到他们家的阳台上，要么是打在玻璃上。要么就是打在这个阳台外边，不是有这个那会儿的阳台那种老楼的阳台，嗯、还都是整个都是一大石头砌的，你知道吧？嗯、就老听见大大响，他就说我这个他是住四层，你明白吧？他就觉得哎，这怎么老响？这个是什么东西？是不是我阳台上有什么乱七八糟的东西？然后风一刮，老打，老老出这声儿，他老是晚上被被吵醒。就老有这噪音，因为他睡觉可能会比较轻，他没说啊，我这么想啊。后来有一天晚上，他呢就在他洗完澡之后，他坐屋里这儿正吃饭呢，听见阳台上就是非常急促的事儿，哒哒哒，哒哒哒，就这种感觉，你知道吧？就然后他就拉开帘儿就上阳台上去查看了，嗯、<哼>因为他什么也没想，你知道吧？当然晚上可能就是他也没说时间，他就说挺晚的了，他下班回来就是忙活了一阵儿。然后他就去阳去阳台上了，然后阳台上也没有什么异常，然后他就特别自然的就趴阳台往下看了一下，你知道他看见什么了吗？什么？他看见底下站了一个穿了一个蓝色的连衣裙、短发的女的，当时他记得特别清楚，他们家楼下是有路灯的，你明白吧？然后路灯直对着的是两个垃圾桶。你那就说有人把他扔的东西捡起来，不是，嗯，然后那个女的就站在这路灯下面，就好像就是刻意的要让你看见我一样，就是和短发是一样的，嗯、就和假发是一样的发型，哦嗯、穿着连衣
1: 裙
0: ，对，然后正好就是看着她，我
1: 的天
0: 、啊、然后这女的一下就马上就。没废话就躺倒了，我
1: 直接就跳下去了。没有没有，就
0: 真是吓着了。然后缓了好长时间，他觉得自己才能动，这血才顺利流过来，嗯、你明白吗？嗯、然后去壮着胆子去了壁橱，发现连衣裙还在那儿。这个时候，这不扔
1: 了
0: 吗？他扔的是挂历，哦、你知道，和那个假发，你明白吧？然后他发现还在他叠好的那个地儿在那儿放着，这个时候他心里还稍微踏实一点儿。结果等终于熬过了这宿之后，他就联系他之前的这个二房东，然后他跟二房东说了这个事儿。嗯、二房东跟他说：“我在那儿住了的时候，没有动过房东的任何东西，也没发生任何不好的事儿。”告诉说：“那这样我帮你联系房东。”然后他就把这个房东的这个联系方式就给这个女的了。这个女的在跟房东联系，就是说什么呀？结果她发现有一什么特诡异的事儿啊！房真真正的房东也不是房子的主人
1: ，也是二,<她>二房东，不也
0: 不是二房东，他是真正屋子主人的朋友，他每个月是代收这个钱，哦、个然后然后他再把这个钱再用其他别的方式转账也好怎么着，再给等于就是说这个房子他也没找到真正的主人，等于
1: 没见到真正的房子。然
0: 后后来他就是说，大概其的就是。住完了，就是也没也没好好在那儿住。他是后来的日子，就是经常去同事那儿借借住啊。然后就是过了这一季度之后，他就不租了
1: 。哦
0: ，这就是他租这个房子发生的这个事儿。
1: 观惊魂记，我挺吓人
0: 的、啊。然后，然后就是我还跟他聊了几句，然后就是说，第一他不愿意透露名字，第二他也他说我也不想告诉你这个地儿到底是哪儿。
1: 是北京吗
0: ？呃，他也没说啊，他也没说。然后，但是我跟他聊了会儿，我说你会不会就是你自己吓唬自己？他说，但是他就是看见楼底下那个人了，穿的就是那条裙子。我说你大大晚上、大半夜的，你凭什么就说那个就是壁橱里的那个裙子？他说，反正就是那个。然后，这个聊天就结束了，就啊，就也没也没太深入聊什么太多的。然后，哎，就 OK 了。我大概集今天我能说的事儿就是这些。
1: 那那那那我讲几个吧，刚才那事儿挺吓人的，但是也无解啊。然后讲几个那个咱们群里的朋友分享给咱们的，第一个讲的是这个是陆巡分享给咱们的，他说他之前就是因为听了咱们的那个讲通灵游戏的那集、
0: 啊、你先在这儿先说，嗯、我这个有点不太方便，我要去
1: 啊。然后呢，他呢就想试试那个电梯游戏。就到了半夜十二点的时候，她和这个闺蜜就往电梯口走。他们到了，他们这个楼一共有三十二层，他们住在二层。然后这灯呢还坏了，好在有窗户，能借着这个路灯还能有一点亮。这楼道里，然后他们就走到这个二到三层之间，他写了一个三分之二， 3, 我不知道什么意思，应该是二到三层之间吧。然后就发现有一户人家在这个防盗门上挂了一件衣服。然后据说呢，这个这家住的这个是一个二十多岁的年轻女人，但是挂的这件衣服是一个老年款。当时他们就就觉得特别害怕，因为夜里十二点莫名其妙在防盗门上挂一件衣服，最后这个游戏也没玩成，就吓得他们回去了。回去以后也一夜没敢睡，最后熬到五六点钟的时候，就说出去看看吧，想看看那衣服还在不在。结果出去一看，没有了。他还特意用手摸了摸昨天晚上挂衣服的那个位置，发现没有钉子，也没有任何可以挂衣服的地方。然后这件事就没有了。然后再分享一件，嗯，是我嗯、呃，我刚才刚讲完那个陆巡，那个半夜在楼道里发现挂衣服的事啊。嗯，
0: 大家一定以为我是去方便了，其实我是去抽烟了。
1: 嗯，<笑><笑>然后那个再讲一件，就是总工大人分享给咱们啊，欧耶！他是昨
0: 天才进的咱们群哦。嗯
1: 、这件事发生在天津，说是几年前的一个夏天晚上七点钟,钟的时候，他就送他妈去一个地方，开车就出去的。当时走的是一条叫简阳路的，是简阳路吗？啊
0: 、哦，没听说过。嗯嗯
1: 、反正是一条快速路。哦哦嗯，然后七点多，当时的天还不是很黑嘛，夏天嘛，路上车也不是特别多，他就发现他这个车的右前方有一个人，就抱着腿跟那儿坐着，破衣拉撒，蓬头垢面，他就感觉应该是一个流浪汉，他就怕压到这个人的脚，就减速了，但是因为距离很近，这速度还没完全减下来呢，就开过去了，过去以后，他就下意识看了一眼这个后视镜。发现那人没事儿，但是他就感觉就差点撞人了，很后怕，就和他妈念叨这事儿，说说刚才那人怎么坐那儿太危险了，差点撞上他，还骂了几句。结果他妈就压根儿就没看见这个人，还回头看了半天也没有。Uh, 嗯。然后这件事儿，我朋友之前也给我讲过一个，说是在高速公路上，他爸带他出去玩回来的时候坐在副驾驶， uh, 他就看见那两车道中间的那条就是分界线的那那线上，就这儿没人。Uh, uh, 哦，嗯，然后就是也不是流浪汉，他就是说是一穿穿着一灰色褂子一男的，就这么侧侧着这么站着，
2: 这样的
1: 笔直，然后然后他就啊就叫一声啊那儿怎么一人，怎么这儿怎么这、啊、怎么这、呃、快就是这个高速公路上还站着人、啊，嗯、他爸说哪儿他妈有人，说着就开过去了，就蹭着这男的就开过去了，啊、然后他就他就叫了一声，叫了一声，然后还回头找，嗯，没发现任何人。哦，等于、嗯、就跟他这个类似的，等于
0: 就是在这个快速、哦。那我跟你说一个，之前人家聊天嗯，就这个故事特短啊，也是在高速上，他们是开车回家，你知道吧？然后就是玩完了回家，然后就走高速，然后也是在路上就看见了一个人，就蓬头垢面，头发也有点长，然后你也没法看出是男是女，因为就是他这个情况比较比较糟糕，就是脸也比较脏，嗯，然后天也比较黑，然后就就开过去了，嗯。开过去，然后当时他们在车上的人就还聊了一下，说：“我操，那是一什么呀？告诉这不会是他妈的鬼吧？”就还就还聊到这个了。嗯，操！然后人司机就说：“说别了，别胡说，告诉真是鬼，他也,也,也,、啊、也给也给俺也给俺压死，就那意思，就是，哎。”结果下车之后，第二天去洗车，发现自己车的后窗户上有两个大手印
1: 。哇，那那那。可是
0: 当时我看到这个事儿啊，就是这是你朋友吗？不是，也是、呃、然后就是，我就感觉你凭什么说这个手印就是你看见的那个人给你印上的呢？那
1: 你要不是的话，那也太牵强，谁印的呀？就等于你停车的时候有人、啊、那那
0: 对呀、啊，对吧？啊、也许你当时上车的时候大家都没注意，也有可能、啊
1: 、
0: 是吧？那就只能就是说。你非往这个事儿上想，你把它非得想成一可怕的事或
1: 者你非往科学方面想，那也也能行，两边都能。对嗯嗯，那我再分享最后一件没有故事了哈
2: ，没有了，没有。这个
1: 是就是我的一个朋友，因为他听了之前咱们的几期有聊到那个平行空间他说他感觉他他上中学的时候遇到一件事他说不知道是不是平行空间，先说他这学校是在长春街附近。一个胡同里的一所中学，
2: 嗯
1: ，说有一天就是一个冬天，下晚自习，冬天干嘛
0: ？啊、哦，没有，我看看是多长时间了
1: 。嗯、下晚自习五点多钟吧，就天就有点擦黑了，他就那个往家走，就顺着胡同就往往出走。他就是等于从学校出来，往右一转，顺着胡同往出走，就是大马路啊。但是胡同挺长的啊。啊然后他呢，那回家那方向。没一个班，儿，别人都是往出出校门往右走，<笑>他是往左
2: 走，<笑>哎、有点有点悲惨。<就>嗯、然后他就
1: 自己就往家走，啊、嗯，但是离他们家挺近的啊，步行十五分钟。啊啊、然后他就那个走着走着就发现前头有一个人，这穿着他们学校校服，这人这怎么看怎么像他们班长啊。说哎，怎么班长今天往这儿走啊？他就叫这人的名字，没回应。他说那是不是班长啊？就是也不能再叫了，再叫也不是多尴尬呀。嗯嗯、就说我快点走，我走到人前头去，我回头看,看看、啊。看对，就跑，就追着这人跑。结果越追这人跑，这人走的越快，嗯、越追走的人越快。走着走着吧，<哇>突然发现不对劲儿了，嗯、因为这个快到胡同口啊，你就能看外边这个马路挺热闹的，嗯、车来车往，人、嗯、来人往，而且是一条就是说吃饭的地儿，嗯、就是可能好多小饭馆、小商店什么的。嗯嗯他发现前头就那胡同口那块儿堵着一东西，他抬头一看是是一个黑色的一个塔，就宝塔，哦、它是特别高，高耸入云，黑色的。我、哦嗯、因为可能灯就是说也有点暗了，他也看不出具体是什么色儿，哦、反正不是白色儿的，不是大不是白塔，哦、
0: 嗯，铁塔。不然不然的话，怎么会是黑色的呢？
1: 不知道，反正他说应该也不是铁塔，就是那种咱们中国那种传统那种塔。
0: 李天王边撸串把塔搁这搁嘛。他
1: 就说说那我们从学校出来就是大直道，也不可能走岔了。他
0: 就是什么，他也不能出现塔
1: 啊。说这这这挡严丝合缝，一点也过不去。说这来的时候早上还没有怎么会有一只塔呢？然后他就。就就就说就发现，这时候发现就是周围的环境也变了，啊、因为这个胡同里头平时是有住家的，虽然没那么热闹吧，啊、但是说你冬天它里边也有人传来这烧火做饭或者聊天的声音什么、啊、的，家家户户也有灯光。啊、发现就是周围没有住家了，啊、就是就是墙，就灰色的，就是那种胡同那种墙，就是没有住家，啊、没有门，啊、没有家门那种。啊、他说、哎、不对呀，而且这个。呃，胡同里的这个路灯颜色也变了
0: ，变成绿色了。不是
1: ，是就煞白啊，就周围照的倍儿亮，道不暗啊。嗯，然后他就说，那那也也不能，因为这塔他就觉得特别，因为你不是说人看到比自己大好几倍，对对对，会有会有啊，叫什么巨巨大什么
0: 巨大失误恐惧症啊，对
1: 对对对，他就觉得特别渗人，有压抑感，他就想赶紧就离开这儿。往回走，他就说唯一的办法，就感觉就是什么呀，往回走，再走回学校去，再从学校重新走，嗯、也许这路就变回来了。哦、他有一个这种的想法。我觉
0: 得他这个思路还是挺清晰的，就是不行，就是独挡从来。
1: 啊，那怎么办呀？因为当时也没手机，中学、嗯嗯、什么都没有，嗯、也联系不上。嗯而且他就说他我走到学校门口有小卖部，我还可以打一电话。就
0: 是那后来他对这个他还有更多对塔的这个描述呢，就是比如说塔下边会有入口，或者说有匾额？
1: 没有，就跟、啊、就跟底下基就底座就跟一墙似的，感觉、啊、特别就瘆得慌。就一面、啊、感觉是一面墙，往上一看是一塔
0: 啊，上边挂一块大匾，上写着乌儿兰，就是就是一
1: 个塔形。<笑>但是没有任何，就是你看不见任何窗户装饰，什么都没有。哦，嗯，然后他就往回走，走到那个，因为他们这就是学校后边这胡同都是错综复杂，好几条啊。嗯，这胡同不是都有这种有有那个牌子？哦，就在口那块儿有一牌子，上面写着什么什么胡同，什
0: 么什么街，什么多少
1: 号，多,多少条。啊啊啊！对啊，他走那个快走到一个岔路口的时候。啊！之前他记得这块没有岔路口，但是他就感觉这已经不是那条那条胡同了。嗯、这块有个岔路口很正常。然后他就抬头看了一眼这个上面这个牌子，上面写着“青塔胡同”哦。啊，嗯，北京确实有一个叫青塔地儿，但是也没有塔。嗯、哦，它、嗯、是青塔胡同。他他就说：“难道就那塔就是青塔
0: ？”啊、哦，水下八关了啊！那个、等于他真的是来到了这个青塔。
1: 不知道，完了他就接着说：“啊、不，我得赶紧离开这儿。啊”他就还接着往学校的方向走，嗯、走到快到差不多学校那位置的时候，学没有学校，啊，没有学校，然后、啊、又变成了就是很多岔路口，啊
2: 、就没
1: 有胡同的地儿，又就拐进去又有一条小胡同，啊、他就他就那他说：“那我也不能就是坐以待毙呀、啊，就来一回在那儿转，嗯、就是走，比如说从这个岔路胡同拐进去，然后又从那个胡同里。”就是拐进去，就就在胡同里来回交错那么走。啊、他说他每就是每走一条胡同，一抬头都能在斜前方看到这个青塔，啊、就是这个黑色的这塔。啊、嗯，就觉得特别瘆人。啊、然后最后他就想了一辙，嗯、就说要不然我闭着眼睛走吧。啊、嗯，他就闭着眼睛就拐进一胡同里，
2: 啊、
1: 最后感觉走的差不多了，一睁眼发现回到。
0: 以前的那个
1: 胡同，啊、然后就
0: 走出来了。哦，他这故事，我相信他说的是真的，就觉得。嗯、可是，可是，我觉得当时要是一般人，就是要是碰见这种情况的话，肯定就慌神了
1: 。对。他这个思
0: 路还是非常清晰啊。他是,他是什么生，他就是一花生。<笑>你碰见这个，<笑>你不是不是比
1: 女生要振作一点、啊
0: 、可能就是人在。没办法的时候呢，会强制自己，就是你为了要能走出去嘛，就是你可能那个时候也没有心思去害怕啊
1: 。对，因为确实什么方法都没有，嗯、现在还可能有个手机，你想办法求救。嗯嗯、就是对于什么都没有，
0: 鬼打墙这个事儿，我是相信的。嗯
1: ，可我觉得是不是穿越的？难道不是别的空间吗？因为他认为他自己是穿越到别的平行空间了。啊，嗯。嗯他可能穿越到说其他时间点的他在的这个胡同、嗯、以前的样貌是样。就是
0: 要是要是你那么说的话，就是说什么呀？嗯、就是你的认知，你的这些东西，就是还停留在三维空间，但是你到达更高的维度了，所以你看不到周围的窗户门啊、人啊这些，你都看不到。嗯。因为你相对来说比较低级。哦你要是说平行空间的概念呢？他只能
1: 看到那个对它中间大概的一个对
0: 对对。咱们之前聊过，就是这个概念，就是说是向下兼容的，
1: 嗯，
0: 也就是周围的人是能看到它的，等
1: 于四维能看见三维。对对对
0: ，啊，就这是概念啊。我也是看人网上做实验啊，怎么着啊？那个挺就是挺逗的，挺好玩的。这个也没有说这个就是肯定就是这样的，嗯，然后就没
1: 有了，嗯。
0: 然后也差不多该没有了，嗯
1: 。然后谢谢大家分享给我们的故事
0: 。啊、哦，对对，然后还有好多，然后就是我大概其就是筛选了一下，就是那种神没劲的，然后就不讲了，到时候发到群里，因为到时候我要是全都照着啊都读一遍，时间是够长了。但是又该被骂了
1: 。你也不能说是神没劲，就是人家的经历可能就是咱们以前讲过，咱们就不重复再讲了，啊、大家自己看吧。
0: 不行，我得诚实，就是没劲。那<笑><笑>你这玩意儿，<笑>那怎么办、啊？你
1: 下次，然后你再，你一定要准备好，不要照着念
0: 。啊，不行，那个太长了，就那个，就刚才那个。哦好家伙，那我要背下来，我他妈就不是我了。其实那样就
1: 是你要看一遍，嗯、就是简单复述一
0: 下，也可以啊。嗯，我行、嗯，记不住我,、嗯、我就怕我这个
1: 讲串了，一
0: 会儿浮失了，一会儿一我操，这不麻烦了<笑>啊，嗯。反正就是差不多了也，嗯，嗯说是超长版，其实也超了。我、哦、这都啊，这都
1: 俩小时了啊，就是的，嗯,嗯。行，就这样吧。我们讲的有点晕了，这期讲的哈。嗯
0: 嗯。反正就是谢谢大家呗。嗯，谢谢<后>放歌吧。嗯，好。哎呦，哎，容易吗我？啊，就每期录完还得被骂。又嫌我呀、呃、地嘴巴，又不许咳嗽吧
1: ？无所谓，爱说什么说什么，<笑>爱听不听。对，哦耶，嗯
2: 嗯
0: ，谢谢大家，谢谢。嗯变得很冷漠，让我有些不知所措。其实我没期
2: 待太多，你能想从前那样爱我，痴痴念念。